0: Nach wie vor arbeite ich ja unter anderem auch noch für ein paar kleinere Verlage. Darunter ist der APC und TCP Verlag, der sich so um alte Computersysteme in Anführungszeichen kümmert. Ja, warum in Anführungszeichen? Weil die alten Computersysteme nicht generell alt sind, denn es gibt immer noch neue Software, neue Hardware. Da wird also immer noch was entwickelt. Dementsprechend gibt es auf diesen Märkten auch immer noch Zeitschriften. ist natürlich nicht mehr so wie früher, dass am Kiosk eine Zeitung nach der anderen folgt für ein bestimmtes äh, Computersystem, für eine bestimmte Plattform. Aber es gibt immer noch Zeitschriften und dafür schreibe ich Artikel oder äh, mastere CD-ROM-Serien und so weiter und so fort. Man kann da gerne mal drauf näher eingehen dass ich euch mal so ein bisschen erzähle, was ich da eigentlich mache, was eigentlich eine gemasterte CD ist und so weiter. Das kann man sicherlich mal in, in einer anderen Folge noch mal näher besprechen. Ähm, mir geht es heute, wir haben hier eine R-Folge, R steht für Retro, Hat man schon länger nicht mehr im Irgendwasser. Ähm, und zwar habe ich im Zuge dieses CD-ROM-Masterings in dem Fall für den APC und TCP Verlag, der bringt die Amiga-Future-Zeitschrift raus. Die Amiga-Future-Zeitschrift gibt es einmal mit und einmal ohne CD-ROM. Auf dieser CD-ROM sind Vollversionen drauf, also meist Spiele, aber auch Anwender, Vollversionen, ähm, natürlich ganz viel <lacht> Public Domain, Multimedia-Demos, alles was da so mit drauf gehört, wie man es früher so kannte, das wird da immer noch weiter gemacht und diese CD-ROM-Serie stelle ich regelmäßig zusammen für jedes Heft kommt eine CD dabei, diese Heft-CD-ROM und ähm, die ist in meinen Fettichen. Ähm, dafür muss ich zusammen mit dem Chefredakteur und so weiter natürlich auch mal ein bisschen Material zusammensuchen. Und ich hatte jetzt ein äh, Interview bei den Kollegen von Classic Video Games. Das ist hauptsächlich der Marco, der dahinter steckt. Und äh, der war auf der gamescom ähm, genauso wie zum Beispiel auch eben unser APC und TCP-Stand, also die Amiga Future wurde dort angeboten, ähm, der APC und TCP bringt selber verschiedenste CDs raus, habe ich auch schon welche produziert dafür, ähm, bringt Spiele raus, also richtig Softwareentwicklung, alles mit drinne. und dann sind die natürlich auch mit dem Stand auf der Gamescom äh, vertreten gewesen, haben dort unter anderem auch Bücher natürlich, werden auch Bücher vorgestellt und Bücher vertrieben und so weiter und so fort. Und ein Buch, das ist von dem Petro Tischchenko, und zwar seine Erinnerungen an die Zeit bei Commodore. Ähm. Auf der Gamescom selbst haben die Kollegen, beziehungsweise eben der Marco von Classic Video Games, ein Interview geführt mit Petro Tischchenko. Und äh, dieses Video, das, äh, da habe ich dem Marco gefragt, ob ich das einmal für die CD-ROM nehmen darf als Videodatei und habe mir so gedacht, okay, für eine Retro-Folge im irgendwas ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das sind schöne alte Zeiten, alte Erinnerungen von ähm, Marken, Firmen, Computern, die vielleicht einige von euch auch noch kennen. Also vielleicht von, für euch auch von Interesse und dann habe ich gleich Marco gefragt, ähm, du, ich brauche das nicht nur als Video, darf ich mir die Audiospur da eventuell rausziehen und das eben hier für den Irgendwasser und wie Marco, dann so ist natürlich rein, nimm und äh, kannst du für alles nehmen, ist kein Problem. So und deswegen gibt es jetzt eine Retro-Folge mit eben diesem Interview zwischen Marco von Classic Video Games und äh, dem Petro Tischenko. Und wer dieser Petro Tischenko ist, da müssen wir vielleicht noch mal kurz äh, drauf eingehen. Ähm, das machen wir aber nach dem Intro. <lacht> Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kann euch jetzt nicht einfach so in das Interview schicken. Da muss ich so ein bisschen Vorgeschichte leisten, denn nicht jeder weiß Bescheid, wer Petro Tischchenko ist und was das alles eigentlich auf sich hat. Wir haben eine Retrofolge. In Retro-Folgen geht es immer um alte Technik, die meist schon bei die zumindest den meisten Menschen äh, in Vergessenheit geraten ist. Da gehören auch diese ganzen Alternativen Betriebssysteme dazu. Man könnte jetzt eigentlich sagen, das ist alles Retro Hardware und Software. Ist es aber eigentlich auch nicht so richtig, denn ähm, ja, in diesem Fall geht es hauptsächlich um den Amiga. Den kennen viele als früheren Spielecomputer vielleicht. Mal davon abgesehen, dass man nicht nur Spiele daran gezockt hat, sondern die Dinger wurden tatsächlich auch in Film und Fernsehen eingesetzt. Ähm, waren eigentlich perfekte Videoschnittmaschinen damals. Ähm, es war, waren Computer, die ihrer Zeit weit, weit voraus waren. Es hat lange, lange Zeit gedauert. Viele Jahre sind ins Land gegangen, bevor der PC auch nur ansatzweise die Fähigkeiten bekam, die der Amiga von Haus aus hatte. Ähm, da gehen wir aber sowieso irgendwann sicherlich noch mal drauf ein. Denn diese ganze Geschichte des, des Amiga-Systems ist eigentlich total spannend. Ähm, ihr habt bestimmt schon mal was davon gehört von dem Spruch, äh, too big to fail. Das sind ja so Firmen, wo man sich einfach sagt, die sind mittlerweile so fett, so groß geworden, dass man sich nicht vorstellen kann, dass solch eine Firma von heute auf morgen verschwindet. Das ist, wenn ihr heute so drüber nachdenkt, beispielsweise in aller Munde Apple mit seinen iPhones und Google mit seinem Android, kaum vorstellbar, dass die beiden Firmen plötzlich nicht mehr da sind weil die irgendwelche gravierenden Fehler machen. Das heißt, die können eigentlich so viel Mist bauen, wie sie wollen. Die haben so viel Geld an der hohen Kante und äh, haben solch ein marktdurchdringendes ähm, Etwas, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, dass die wirklich solch gravierende Fehler machen könnten, dass sie auf einmal weg sind vom Fenster. Das konnte man sich damals aber auch nicht vorstellen. <lacht> damals waren die großen Firmen, Hewlett-Packard zum Beispiel im PC-Bereich oder IBM, ähm, natürlich Intel. Und das sind ja Firmen, die kennen wir heute immer noch. Es gab aber noch andere Firmen, die gerade so im Heimcomputermarkt, ähm, denn damals war es noch so diese Firmen, die ich euch eben genannt habe, also IBM, Hewlett-Packard, Intel, die hat man in Betrieben gehabt, in großen Unternehmen. ist jetzt auch nicht so, dass früheres Standard war, dass jeder Arbeitsplatz seinen Computer dort stehen hatte, sondern äh, das waren, war halt so das Unternehmen, nur äh, bestimmte Arbeitsplätze ausgestattet hat mit diesen teuren Computeranlagen. Man hat früher auch viel mehr mit Großrechnern und so weiter noch zu tun gehabt. Das war alles ja bei weitem nicht so, dass man da irgendwie so einen kleinen PC hingestellt hat und der hat dann die ganze Arbeit machen können. Ähm, Großrechner sind wieder noch eine ganz andere Geschichte, können wir aber auch mal drauf eingehen, denn so ein bisschen habe ich davon ja auch was mitgekriegt in meinem letzten Angestelltenverhältnis, als ich im Rechenzentrum gearbeitet habe. Da hatten wir tatsächlich auch immer noch Großrechner im Betrieb und da gab es eben auch ein paar ältere Kollegen, die seit jeher sich um diese Großrechner gekümmert haben. Also wir haben das gar nicht mehr gelernt, auf den Großrechnern zu arbeiten. Die konnten das aber, man konnte so ein bisschen über die Schulter schauen. Vielleicht gehe ich da irgendwann nochmal drauf ein. Ähm, mittlerweile denke ich mal, dass diese ganzen Großrechner und so, dass das eigentlich hinfällig geworden ist. Ähm, das war aber, wie gesagt, in den Unternehmen alles diese typischen PC-Kisten, damals noch mit DOS drauf. Zu der Zeit hatte man im Heimcomputermarkt eigentlich die viel leistungsfähigeren Maschinen. Die konnten nämlich, im Gegensatz zu diesen reinen Bürokisten, Multimedia, vom Feinsten. Und auch Multitasking, was man eben mit diesen PCs, mit dem DOS auch nicht so wirklich beherrschte. Und äh, das kam auch mit Windows nicht so, ähm, wie man das auf anderen Plattformen hatten, weil einfach die Grundarchitektur schon eine ganz andere war. Das heißt, man hat einen Computer von Null auf entwickelt und hat schon gleich gesagt, man möchte bestimmte Dinge haben, beispielsweise ähm, wie richtiges, rein rassiges Multitasking. Das hat der PC bis heute hin eigentlich nicht so richtig gekriegt. Das merkt man auch, wenn man an einem Amiga sitzt und dort hin und her switcht zwischen den laufenden Programmen, dann laufen die wirklich parallel weiter und es gibt überhaupt keine Verzögerung zwischen diesen einzelnen Programmen hin und her zu switchen. Das heißt, es gibt sogar ganze Bildschirme, die eigene Programme haben, die alle zeitgleich laufen. Das ist unter Windows bis heute hin in der Form so gar nicht möglich. Ähm, Damals also im Heimcomputermarkt waren die anführenden großen Firmen, wo man wirklich gesagt hat, too big to fail, die können eigentlich nicht mehr kaputt gehen, waren zum Beispiel Atari, Commodore und was fällt mir noch ein? Naja, Philips hat auch ganz gut mitgemischt, aber den haben wir ja immer noch, den hat es nicht erwischt, aber Atari zum Beispiel hat heute überhaupt nichts mehr. Zu sagen, das ist ab bloß noch, dass diese Logos so ein bisschen hin und hinterher verkauft werden und dann ab und zu wird da wieder was drunter produziert, irgendetwas, was unter diesem Logo versucht wird, wieder anzubieten, zu verkaufen oder die alten Lizenzen, beispielsweise, wenn ich an Atari denke, die ganzen alten uralten Retro-Spiele und so weiter, die kommen immer irgendwie wieder in irgendwelche kleinen Spielereien rein und dann werden die am Markt wieder verkauft. Man versucht also noch so ein bisschen Geld rauszuziehen, man kauft sich die Rechte, das Markenlogo, den Firmennamen und so weiter, das kauft man sich irgendwie alles ein und dann kann man darunter irgendwelche Produkte wieder anbieten, die Lizenzen und so weiter hat man dann vielleicht auch gekauft, so konnte man dann Centipede oder Pac-Man oder wie die ganzen alten Spiele hießen, in zum Beispiel einen Joystick reindrücken und diesen Joystick kann man mit HDMI am Fernseher anschließen und dann kann man im Pac-Man spielen. Das Originalspiel aus damaliger Zeit, was eben von Atari kam. Ähm, diese ganzen Firmen, die damals too big to fail waren, haben aber so gravierende und so viele Fehler gemacht, dass es sich hierbei eigentlich um die erste große IT-Blase handelte. Das heißt, diese Firmen, haben dermaßen viel Geld verdient. Das plätscherte nur so rein. Die konnten gar nicht dagegen ankommen, dieses Geld auszugeben und haben aufgrund dessen einfach, weil die sich gesagt haben, wir können hier tun und lassen, was wir wollen. Wir können so viel Scheiße bauen, wie wir wollen. Wir können uns Fehler erlauben noch und nöcher. Wir können gar nicht kaputt gehen. Das haben die sich damals, denke ich jedenfalls, so manches Mal gesagt und gedacht und sich dementsprechend auch verhalten. Und siehe da, die waren halt doch nicht zu, too big to fail, sondern sind dann wirklich trotzdem kaputt gegangen, pleite gegangen, weil sie wirklich dermaßen gravierende Fehler gemacht haben. Sie haben völlig falsche Produkte zur völlig falschen Zeit veröffentlicht, teilweise, dass die Dinger sich verdoppelt und verdreifacht haben. Ähm, also, dass man plötzlich einen Computer hatte, der war eigentlich schon wieder, ver, der war hoffnungslos veraltet, den hat man nochmal neu aufgewärmt, wieder in einem neuen Gehäuse auf den Markt gebracht und gleich Wenige Monate darauf, aber das wussten natürlich alle schon, kam die tatsächliche neue Computergeneration. Dann hat natürlich niemand mehr dieses aufgewärmte Ding, was aber in der Entwicklung auch trotzdem viel Geld gekostet hat, keiner mehr gekauft. Dann wurden Geräte vorgestellt, die wo kein Mensch wusste, was soll ich mit dem Ding? Das, das ist doch gar kein Computer. Was soll ich mit dem Teil? Damals eben so die erste multimedia Maschine überhaupt, ich denke da ans CDTV, ihr erinnert euch vielleicht dran, hatten wir hier im Irgendwasser auch schon mal, habe ich euch schon mal erklärt, was das ist, ähm, das war zum Beispiel ein Gerät, wo die Leute davor standen, wussten einfach nicht, was sie damit sollen, ähm, dabei war diese Maschine ihrer Zeit weit voraus, ähm, also als es am, im PC noch nicht mal wirklich CD-ROM-Laufwerk gab, das war überhaupt nicht üblich, hat man eben ähm, den kompletten Amiga-Computer in ein äh, CD-Gehäuse, also in ein hi gehäuse gepackt und hat den an dem Fernseher angeschlossen, ging beim Amiga von vornherein wunderbar und äh, man konnte ihn nehmen zum CDs abspielen, also Audio-CDs mit dem bis heute hin schönsten CD-Audio-Interface, das man sich am Bildschirm überhaupt ansehen kann. <lacht> Und man konnte sich Filme auf dem Ding anschauen. Damals natürlich noch keine DVDs, die gab es noch gar nicht. Aber äh, es gab ein MPEG-Modul und dann konnte man ähm, VCDs zum Beispiel direkt damit abspielen. Sozusagen die Vorläufer der DVD, dass man sich einfach einen Film von solch einer CD auch anschauen konnte. Ähm, da passte meistens kein ganzer Film auf eine CD, sondern da brauchte man dann eben zwei CDs. Aber ging eben auch. Dann konnte man Film gucken an diesem cd -TV. zu einer Zeit, als es keinen DVD-Player gab. Es gab ähm, Audio-CD-Player, das war aber auch alles, was es gab. Äh, CD-ROMs waren überhaupt noch nicht gang und gängig. Und ähm, ja, an das cd konnte man wiederum aber auch Festplatten anschließen, Diskettenlaufwerke anschließen, Joysticks anschließen und man konnte da eben mitmachen, was man wollte. Und das war auch wahrscheinlich so ein bisschen das Problem. Man konnte alles damit anfangen, alles daraus basteln und kein Mensch wusste, was mache ich denn mit dem Ding. Das war man zu der Zeit einfach nicht gewohnt. Da hat man sich ein Gerät gekauft, das konnte eine bestimmte Funktion, dafür hat man es gekauft. Und ja, nun stand das Teil da und niemand wusste, was mache ich damit. Sieht irgendwie nicht aus wie ein Computer. Also diejenigen, die einen Computer sich kaufen wollten, sind daran vorbeigegangen. Und diejenigen, die sich einen Audio-CD-Player kaufen wollten, Konnten damit auch nichts anfangen, weil irgendwie hat das ein Bild angezeigt. Wozu soll das gut sein, wenn ich das Teil in meiner Hive-Anlage drin habe? Und so weiter und so fort. Also, das war eben ein Problem. Dann hat man versucht, den uralten C64 tatsächlich nochmal wieder aufzuwärmen. Hat sehr mühsam und teuer einen C-65 entwickelt und dieser C-65 hatte wieder Fähigkeiten, die dem Amiga so dicht und nahe kam, dass man sich gefragt hat, warum müssen wir jetzt einen C-65 auf den Markt bringen, wenn es einen Amiga 1200 demnächst gibt, der noch besser ist, noch mehr kann und von den Produktionskosten her sogar weniger kostet. Also da sind viele Fehler gemacht worden, man hat sich nicht um die Software gekümmert, die ganzen Softwareentwickler und so weiter hat man im Regen stehen lassen, wenn die irgendwelche Unterstützung brauchten. Die müssen ja wissen, wenn ein ähm, neues Betriebssystem, neue Version kommt, dass man darauf programmieren kann. Das heißt, die müssen ausgestattet werden mit den ersten Beta-Versionen und so weiter, dass die Vorlaufzeit haben, dass sie Entwicklung vorantreiben können, dass sie Treiber für ihre... Sachen für ihre Hardware und so weiter sich überall runterladen können. Und naja, runterladen in dem Sinne gab es damals auch noch nicht, aber es gab Mailboxen ähm, ähm, und da konnte man die Sachen dann runterladen. Also es gab ganz viele Dinge, die man wirklich vollkommen falsch gemacht hat. Auf der anderen Seite hat man mehr oder weniger gelebt wie in Saus und Braus. Man hat dicke, fette Firmenfeiern gefeiert bis zum Geht nicht mehr. Man ist verreist mit der äh, halben Mannschaft und so weiter und so fort. Ähm, man hat es sich also richtig gut gehen lassen. Es schien einfach, als wenn das Geld ein ständig nachplätschernder Rohstoff ist und man sich dafür überhaupt nicht anstrengen muss. Dann kam das CD32 beispielsweise auch noch. Eine Spielekonsole, die erste 32-Bit-Spielekonsole auf dem äh, Markt und man hat die kurz vor Weihnachten veröffentlicht. Alle wollten diese Spielekonsole haben, weil das hat es bis dahin überhaupt noch nicht gegeben. Alle anderen Spielkonsolen, die bis dorthin produziert waren, waren alles 8- und 16-Bit-Maschinen. Jetzt war das hier eine 32-Bit-Maschine. Die hat viel mehr Möglichkeiten gehabt. Ähm, ein, äh, grafisch, grafische Möglichkeiten, die bis dahin ungeahnt sind, die man noch nie hatte. Ähm... Und jeder wollte diese Spielekonsole haben und Commodore hat damals einfach viel zu wenig äh, von den Dingern hergestellt und somit ja, äh, wusste man nicht so richtig, was man unter den Weihnachtsbaum legen sollte, jedenfalls das gewünschte CD32 gab es nicht, konnte man nicht kaufen. Und äh, somit landeten dort wieder andere Spielekonsolen und diejenigen, die sich dann irgendwie äh, eine andere Spielekonsole gekauft haben, haben sich dann nicht nachträglich noch eine weitere Spielekonsole gekauft. Ähm, also es ist einfach irrsinnig viel daneben gegangen und viele Fehler wurden gemacht. Ja, und so kam es denn, dass Commodore irgendwann einfach sagen musste, wir haben kein Geld mehr, Insolvenz. Ähm, die waren so großkotzig, dass sie sogar gesagt haben, unsere Computer, die verkaufen sich wie geschnitten Brot, wir brauchen hier nichts zu tun und haben weltweit bei allen Märkten, allen Händlern und so weiter gesagt, hier könnt ihr unsere Maschinen haben, verkauft die einfach, braucht ihr euch keine Gedanken zu machen, wir geben euch Garantie, dass euch die Dinge abgenommen werden. Was ist passiert? Eben weil so viele eklatante Fehler gemacht wurden, haben, äh, hat, die Kunden, haben die, hat die Kundschaft einfach bestimmte Modelle gar nicht gekauft und in bestimmten Ländern, Wurde, wurden gar keine Computer gekauft und es wurde auch keine Werbung gemacht für die Computer. Das heißt, viele wussten gar nicht, dass was Commodore da eigentlich baut, was sie da machen. Ähm, und so kam es dann, dass wirklich Millionen von Computer wieder zurückgekommen sind zu Commodore, weil die nicht verkauft wurden und die Händler brauchten sie nicht einzukaufen. Das heißt, Commodore hatte plötzlich alle Lager voll mit Geräten, die nicht verkauft wurden. Ihr merkt schon, da kann man also vom, vom Hundertstel aufs Tausendstel kommen. Ich kann euch jetzt immer so weiter erzählen, was Commodore und auch Atari, die haben auch nicht ganz viel besser gewirtschaftet, was die alles damals verkehrt gemacht haben. Einfach, ja, ähm, äh, wie sagt man so schön? Der Fall kommt nach der Hochnäsigkeit oder umgedreht. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls, die haben sich einfach für unverwundbar gehalten. Die haben einfach gedacht, unsere Produkte die sind so gut, die können wir noch jahrzehntelang verkaufen. Das ist natürlich alles totaler Quatsch. Das kann man vergessen. Also ähm, Commodore hätte schon viel früher weiterentwickeln müssen. Und zwar stramm. Und dann nicht ähm, versuchen müssen, immer wieder die alte Technik in neue Gehäuse zu verstecken. Und so weiter und so fort. Also ähm, man hat eigentlich das Unternehmen im Rückblick sehend hat man das eigentlich wirklich in den Ruinen regelrecht reingetrieben. Das wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Und man kann sich heute das eigentlich nicht mehr vorstellen, dass eine Firma so arbeiten würde. Also man kann sich nicht vorstellen, dass Apple so viel falsch und so viel Mist bauen könnte, dass sie ihre eigene Existenz wirklich so ins Wanken bringen können. Aber wissen tut man es bis heute hin immer noch nicht. Also ich würde nie, nie sagen, das, was wir heute als global so groß empfinden, dass wir sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es das irgendwann nicht mehr gibt. Das kann man rückblickend, muss man eigentlich sagen, ist das ein falscher Gedankengang. Also man muss eigentlich immer sagen, jede Zeit hat ihre bestimmten Firmen, die ganz ganz oben sind und die irgendwann auch wieder verschwinden werden. Im Moment kann man es sich nicht vorstellen. Vielleicht haben diese Firmen auch tatsächlich mal ein bisschen aus diesen Fehlern gelernt, die die großen Pioniere damals gemacht haben. Commodore war zeitweise wirklich der ähm, größte Computerhersteller, die die meisten Computer hergestellt haben. Und ähm, Atari war auch nun <führend>, führend am Markt, eine ganze Zeit lang. Und trotzdem haben die beiden heute keinerlei Bedeutung mehr. Es ist nur noch das Logo übrig geblieben. Da werden irgendwelcher Dödelkram drunter verkauft, ab und zu wieder bis dann irgendwann jemand sagt, äh, ja jetzt haben wir aus dem Logo eigentlich rausgeholt, was rauszuholen war. Jetzt bieten wir es wieder zum Verkauf an. Und dann ist das so, ein, so, ein, so eine Trophäe, die eigentlich so von Besitzer zu Besitzer wandert und dann wieder irgendwas anderes drunter verkauft wird. Ist total interessant allerdings auch mit anzusehen, ähm, weil dann ab und zu kommen dann wieder so komische Dinge, dass man Tablet-Computer zum Beispiel unter Commodore-Logo verkaufen will. Oder dass Smartphones sogar wieder angeboten werden sollen unter Amiga-Logo oder weiß der Geier was. Es kommen immer wieder verschiedene Sachen, ähm, die einfach von jemand entwickelt werden, der sich gerade die Rechte gekauft hat oder das Logo eingekauft hat und gesagt hat, unter dem Logo wollen wir jetzt einfach neue Sachen verkaufen. Sind natürlich nichts Besonderes. Die, die ähm, Tablets zum Beispiel, das waren glaube ich stinknormale Android-Geräte, aber, ja, kann man natürlich versuchen. Man wird auch mit Sicherheit Käufer finden, die einfach, weil da nur das Commodore-Logo dran ist, aus früheren Zeiten, aus Nostalgiegründen, allein deswegen schon dieses Tablet kaufen werden. Also, ja, das ist eine Geschichte. Da sollten wir irgendwann vielleicht auch nochmal wirklich detailliert drauf eingehen. Das Ganze mal so ein bisschen aufkrempeln. Da kommt dann auch Jack Tremille mit ins Spiel. Ähm, ich kann euch da eine ganze Menge eigentlich von erzählen, weil das ein... Ich sage mal so, gerade Commodore eins der für mich spannendsten Unternehmen gewesen ist, die ich eigentlich so kenne. Also von der Geschichte einfach her. Einfach dieses, dass Jack Tramiel ähm, auswandern musste und dann diesen Wahnsinnserfolg hatte und wie die dann noch Moss aufgekauft haben, ihre eigenen Prozessoren herstellen konnten plötzlich und dadurch natürlich die Produktionskosten ihrer Computer noch weiter runterdrücken konnten, obwohl die Gewinne doch ja, die Verkaufspreise ziemlich weit oben waren, womit man so also richtig viel Geld verdienen konnte und innerhalb kürzester Zeit sehr stark wachsen konnte. Dann wieder dieses, wir haben keinen Nachfolger für die aktuellen Geräte, die sich sehr gut noch verkaufen, aber was machen wir mit der Zeit danach? Und dann hat man wieder Firmen aufgekauft, die neue Technologien hatten, so konnte man sich wieder weiter am, am, über Wasser halten. Und dann ging das wieder rauf mit dem Amiga und dann ging es irgendwann wieder runter und es ist wirklich... Total spannend mit zu erleben. Ähm, die Geschichte um diese alten Computerpioniere, die einfach riesengroß waren, wo man sich nicht vorstellen konnte, dass die irgendwann mal wieder verschwinden. Und siehe da, es geht. So, ähm, jemand, der dann immer wieder mit ins Spiel gekommen ist, der ist 1982 bei Commodore angefangen im Oktober. Und zwar einfach, ähm, ich weiß gar nicht, was der genau, Material, irgendwie Materialeinkauf oder so. Und dann wurde der immer weiter natürlich auch hochgestuft und ist dann irgendwann äh, Chef der Logistik geworden. Das heißt, er hat sich einfach darum gekümmert, wo bauen wir jetzt, <lacht> wo bauen wir jetzt global ein Lager hin, dass wir unsere fertigen Geräte dort lag zwischenlagern können und von dort aus unsere, unser Händlernetz beliefern können wo kaufen wir die Materialien ein, wo lassen wir herstellen und so weiter und so fort. Das war eine Aufgabe eines Menschen, der heißt Petro Tischchenko und ähm, der hat das wirklich von 1982 von der ich sage mal, von der höchsten Zeit eigentlich so mit, die Commodore erlebt hat. Da war gerade so die, war der Commodore 64 aktuell. Man hat erst den VC20 noch sehr gut abverkauft. Den C64 wollte erst gar keiner haben, bis man dann gesagt hat, okay, VC20 war gestern, gibt es nicht mehr. C64 ist das, was er jetzt kaufen können. Und dann erst sind die Leute auf den C64 draufgegangen. Und äh, das war so genau in dieser Zeit. Das heißt, ähm, Petro Tschenko ist eigentlich in der spannendsten Phase Commodore's in das Unternehmen gekommen und hat das ganze Ding bis zum bitteren Ende, der war der letzte eigentlich, der auf der Gehaltsliste noch drauf stand. Der musste nämlich die kläglichen Überreste dann noch liquidieren und der wurde auch teilweise als Geschäftsführer dann eingesetzt. Ähm ja, ich weiß nicht, ob man das öffentlich überhaupt so sagen kann. Ähm es scheint mir dann so ein bisschen mehr so, als wenn man ihn äh, als Kanonenfutter gebraucht hat. Das heißt, man hat einfach gesagt, weißt du was, hier, du wirst als Geschäftsführer ähm, angegeben und der hat das dann mitgemacht. hat sich vielleicht das Kleingedruckte auch nicht immer so richtig durchgelesen und dann war er Geschäftsführer und hatte plötzlich auch die ganzen Gläubiger und so weiter äh, an, an der Nase. Also es waren halt äh, verschiedene Niederlassungen von Commodore, die dann die Geschäftsführung vor den Kadi, vor Gericht gezogen hat, weil die einfach gesagt haben, ihr habt dieses Unternehmen und somit auch unsere Existenz mutwillig mehr oder weniger kaputt gemacht. Ihr habt so eklatante Fehler gemacht, ihr seid schuld, dass wir jetzt auch mit in den Konkurs gerissen werden. Da gab es also Klagen und ja, ist ganz klar, da haben die äh, aktuellen Geschäftsführer sich natürlich gesagt, was machen wir jetzt, wir müssen das irgendwie liquidieren, wie werden wir denn jetzt diese Probleme, diese kleinen Problemchen da auch nochmal los und haben dann Petro Tischchenko irgendwie dann offensichtlich dazu gekriegt, dass der als Geschäftsführer kurze Zeit dann eben diente. Der hat auf der einen Seite dann die Aufgabe, Aufgabe gehabt, diese ähm, verschiedenen Überreste zu liquidieren, also zu Geld zu machen und in, im Endeffekt das abzuschließen, dass diese Firma eben dann wirklich komplett weg ist. <lacht> Alle Verbindlichkeiten und so weiter, so wie gut wie es denn ging, ähm, weg sind. Und aber auch, und das stand wohl irgendwie im Kleingedruckten mit drin, dass er eben auch rechtlich dafür verantwortlich war. Und somit hat er die Klagen am Hals gehabt. Und das ging noch viele Jahre so. Der musste es immer wieder vor Gericht. Und ich glaube nicht, dass er sich dann großen Gefallen mitgetan hat. Aber gut, das ist seine Geschichte. Und das ist mit Sicherheit auch keine unspektakuläre, unspektakuläre Geschichte gewesen. Und die erzählt er aber auch ganz gerne. Er ist eigentlich immer zu haben, wenn man ein Interview haben will. Das heißt, wenn jetzt irgendwie eine Messe oder sowas ist, so wie jetzt auf der Gamescom 2018, da hat er eben auch ein etwa einstündiges Interview geführt mit eben besagtem Marco von Video Classic, äh, Classic Video Games. Und dieses Interview habe ich, wie gesagt, einerseits für die CD-ROM-Serie, die Heft-CD auf der Omega Future genommen, Passt ja wunderbar, weil Petro Tschetschenko viel mit dem Amiga zu tun hatte und ähm, das war auch zeitlang wirklich die Figur, die für den Amiga stand. Er hat nämlich, vielleicht kann man das auch nochmal kurz eben erzählen, obwohl ich sage ja, ich müsste eigentlich nochmal genauer, detaillierter auf die Geschichte Commodores eingehen, denn Commodore ging ja nicht einfach pleite. Ähm, ich sag ja, Petrus Tischchenko wurde eingesetzt, um diese Firma dann zu liquidieren. Er hat dann noch einen Investor gefunden, der das Ganze, der die ganzen Schabracken aufgekauft hat. Es sah also so sehr gut aus, dass, ähm, der Amiga und die ganze Technik nicht einfach so kaputt ging, nicht vor die Hunde ging, sondern aufgekauft wurde, damals von ESCOM, einem der größten Computerhändler, Handelsmärkte, die wir im deutschen Computerbereich hatten. Ja, das hat dann allerdings nicht lange gedauert. Dann war kommen auch pleite, weil die auch viele eklatante Fehler gemacht haben. Sehr schwer, schwerwiegende. Und äh, das hat dann eben auch den ganzen Amiga-Bereich, die Unterfirma hieß damals erstmal Amiga Technologies, das hat es dann eben auch mit in den Konkurs, in die Konkursmasse gerissen. Dann hat Petro Tyschenko auch da wieder zu tun gehabt, irgendwie noch zu retten, was zu retten war. Und ähm, hat dann Gateway 2000, eine US-amerikanische ähm, große Computerhandelskette <lacht> gefunden. Auch die haben dann gesagt, okay, wir machen das Ganze weiter. Dann wurde es umfirmiert in Amiga International und lief unter Gateway 2000. Die hatten aber nichts Großartiges mehr damit vor. Die haben das erstmal so geta getan, als wenn sie irgendwas machen wollten mit dem Amiga. Tatsächlich ging es denen mehr um die Patente und Rechte und so weiter. Ähm, da kam also nichts und dann wurde es wieder weiterverkauft und ja, da reißt es dann so langsam bei mir auch ab. Da müsste ich dann glattweg nochmal wieder gucken. Ich kenne die ganze Geschichte und habe mich da sehr intensiv mit befasst, ist aber schon wieder Jahre her. Und man muss sich immer mal wieder so ein bisschen reinlesen, wie war das damals eigentlich alles. Dann kriegt man die Geschichte ganz schnell auch wieder davor. Wer sich für diese ganze Geschichte überhaupt mal interessiert, empfehlenswert wäre... Leider beides nur in gedruckter Form. Das ärgert mich fürchterlich. Ich habe sowohl Petro Tyschenko persönlich angesprochen, angeschrieben. Kann ich dein Buch irgendwie in digitaler Form haben, dass ich es auch mal lesen kann? Mir nützt es als gedrucktes Buch nichts. Gibt es nicht. Dann habe ich Rainer, Bren, Rainer Bender äh, gefragt. Der hat auch ein sehr, sehr Interesse war auch einer ähm, unter den... Mitarbeitern hier in, bei Commodore Deutschland. Der hatte sehr guten Einblick in die Firma, hat auch immer mit dabei gesessen, wenn neue Modelle und so weiter ähm, entwickelt wurden und so weiter. Hat sich um die Software gekümmert, um die Softwareversorgung, der ist Softwareentwickler und der Händler und so weiter und so fort. War also wirklich tief mit drin und hat ein sehr, sehr spannendes, sehr interessantes Buch über diese ganze Geschichte, über seine Arbeit bei Commodore geschrieben und ähm, Auszüge davon gibt es im Internet, ab und zu findet man das unter anderem zum Beispiel auf den Webseiten von amigafuture.de ähm, und äh, ich habe nur diese Auszüge lesen können, klar, die waren im Internet, also konnte ich sie lesen die waren sehr, sehr spannend sehr interessant, ich hätte gerne das ganze Buch von Rainer Bender äh, gelesen habe auch ihn angeschrieben, wie sieht es aus kann ich das Buch irgendwie in digitaler Form kriegen ich zahle das natürlich ganz normal und ich will einfach nur, dass ich es lesen kann. Und auch Rainer Bender hat, äh, musste mir sagen, tut mir leid, ich habe gar nichts mehr davon. Und der Verlag, ähm, ja, der hat eben nur diese gedruckten Dinger noch. Und das scheint wohl angeblich jedenfalls kein digitales Format mehr zu geben, was ich mir persönlich zwar nicht vorstellen kann. Ich kann allerdings nachvollziehen, die haben meistens dicke, fette Knebelverträge am Hintern. Also ist ganz klar, die Verlage selber machen auch Verträge mit den Autoren und die sagen auch, wir vertreiben das Buch und wir stecken da, wir investieren da jetzt viel Geld rein, damit dein Buch gedruckt wird und vertrieben wird. Ähm, passiert da irgendwie was, dass wir mitbekommen, dass ähm, das Buch in digitaler Form irgendwie plötzlich würde das im Internet kursieren, dann würden die natürlich keine Bücher, keine gedruckten Bücher mehr vertreiben können, würden die keine mehr verkaufen können. Das heißt, hätten hohe Investitionen, gehabt, aber die Gewinne brechen sofort ein, weil das Buch irgendwie im Internet rum, rumgeistert. Deswegen machen die natürlich entsprechende Verträge mit den Autoren und die Autoren sagen sich dann, nee, will ich nichts mehr mit zu tun haben, ich gebe hier garantiert keine digitale Ausgabe aus der Hand. Und deswegen, ich würde es ehrlich gesagt auch nicht anders machen. Wenn ich ähm, das geschrieben hätte und selbst wenn ich die Textdatei bei mir auf dem Computer noch haben würde... Ich weiß, was da für Träge mit diesen Verlagen gemacht werden. Ich würde diese der Textdatei auch nie im Leben rausgeben. Also von daher habe ich da vollstes Verständnis für gehabt. Es ist nur einfach für mich wirklich ätzend, weil ich wahnsinnig gerne die beiden Bücher gelesen hätte in voller Länge. Ist mir nicht möglich. Gedrucktes kann ich so nicht mehr lesen. Und in digitaler Form wird es mir nicht ermöglicht. Es gibt keinen PDF, es gibt kein E-Book, es, es gibt einfach gar nichts. Es gibt nur die gedruckten Bücher. Und es äh, sieht auch nicht so aus, als wenn die jemals irgendwie in ein anderes Format kommen, dass ich das auch mal lesen könnte. Ähm ja, an der Stelle vielleicht mal, wenn hier jemand zuhört, der sagt, gedruckte Bücher in ein anderes Format bringen oder vorlesen lassen. Ich kenne da jemanden, der macht sowas für, für überschaubares Geld, sage ich mal. Dann würde mich das natürlich interessieren, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Fände ich schön, wenn ich irgendwie noch die Möglichkeit hätte, doch noch irgendwie an diese Bücher heranzukommen. Entweder ähm, in einem lesbaren Format, es gibt ja verschiedene, die dann das einscannen und dann hat man Textdateien und so weiter, dann kann man sich das zumindest schon mal durchlesen. Ähm, würde mir natürlich vollkommen ausreichen, wenn ich das schon mal so weit hätte ähm, wenn jetzt aber jemand dabei ist, der sagt, ich habe hier jemanden, der liest das immer auf alles, ich habe hier auch schon Bücher bei ihm abgegeben und der macht das für ein paar Euro, gerne, sofort bin ich dabei, dann würde ich mich darum kümmern. Ich glaube, das eine Buch von Rainer Benders müsste ich irgendwo im Büro liegen haben und das von Petro Tyschenko, naja gut, das würde ich dann mal eben einfach bestellen. Also wenn ihr da Möglichkeiten habt, wenn ihr jemanden kennt, der das macht, Gerne, wendet euch an mich, dann komme ich vielleicht doch noch dazu, diese Bücher zu lesen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als eben das zu nutzen, was ich finden kann. Und das ist leider nicht ganz viel. Gut, ähm, kommen wir jetzt aber so langsam mal zu diesem Interview. Das heißt, ich werde euch jetzt dann alleine lassen mit dem Interview auf der diesjährigen Gamescom. ist noch nicht so lange her, dass die Gamescom war. Und der Marco von Classic Video Games ist auch, übrigens auch ein total netter Kerl. Ähm, hat mir auch sehr geholfen, hat mir sogar das die Videodatei runtergerechnet. Das muss ich sonst eigentlich selber machen. Also normalerweise, wenn ich irgendwo nachfrage, darf ich da ein Video nehmen, dann kriege ich vielleicht ein Ja und ein Nein und dann war es das. Und dann muss ich zusehen, wie ich die Videodatei so klein kriege, dass sie auf eine Heft-CD passen. Denn wir haben bei diesem Heft tatsächlich keine DVD dabei liegen, sondern immer noch eine CD-ROM. Also 700 MB passen da drauf. Dann war es das. Und versucht mal eine Stunde Video hochauflösend, auf eine CD zu bekommen. Und zwar so, dass da auch noch was anderes drauf passt. Denn ich kann ja nicht nur einfach das Video drauf knallen und die CD bleibt ansonsten leer. Da sollen noch Vollversionen, wie gesagt, drauf und alles andere auch. Ja, und in diesem Fall war es wieder so, dass Marco dann eben gesagt hat, ja, lass mich mal machen. Ich fummel mal so ein bisschen rum und schau mal, wie klein ich die Videodatei bekomme. Es sind 350 MB draus geworden. Passt prima. Und ähm ich habe mir aus dieser Videodatei dann die Audiospur herausgezogen. Und das ist genau das, was ihr jetzt hier in der Retro-Folge des irgendwasers dann zu hören bekommt. So, jetzt wisst ihr so ein bisschen, wer dieser Petro Tischchenko ist, was der so getrieben hat, gemacht hat. Ihr könnt übrigens gucken, es gibt einen Wikipedia-Artikel über Petro Tischchenko, aber nichts Aufregendes. Also nur so ein paar Stationen eben seines Lebens. Ähm, er ist in Wien geboren. Soweit wie ich das ähm, noch in Erinnerung habe, kamen seine Eltern, zumindest sein Vati irgendwie aus der Ukraine nach Österreich eben und dann ist er in Wien geboren worden und irgendwie hatten die vor, noch weiter auszuwandern äh, in die USA, das hat dann irgendwie nicht geklappt, weil sein Vati sich dann selbstständig gemacht haben, die haben irgendwie einen Handel in ich glaube, in München sind sie dann gewesen. Also sie wollten irgendwie von Wien irgendwie und sind sie doch Mün in München dann irgendwie gelandet. Sein Vater hat sich dort selbstständig gemacht mit dem Handel über Münzen und Briefmarken und so weiter. Und ähm, ja, Petro ist eben dort dann ganz normal aufgewachsen und ist gelernter Industriekaufmann. Hat also eine ganz normale, solide Ausbildung als Industriekaufmann gemacht und ist dann eben in verschiedenen Firmen gelandet. Und irgendwann, naja, was heißt irgendwann, genauer sogar im Oktober 1982 ist er bei Commodore gelandet. Und dann nahm das ganze Spiel seinen Lauf. Ja, und diesen genau diesen Petro Tyschenko, den hört ihr jetzt eben im Interview, mit dem ich euch jetzt alleine lasse. Ich hoffe, es hat euch bis hier schon mal so ein bisschen gefallen. So ein kleines Schnüffeln in die Firmengeschichte von Commodore und was alles damit zusammenhängt. Und jetzt könnt ihr auch so ein bisschen einsortieren, mit welchen Leuten wir das jetzt im Interview hier zu tun haben und was er da so erzählt. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Ich werde mich am Schluss auch nicht mehr dazu weiter melden. Und das heißt, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon von euch. Wir hören uns dann bald wieder, vielleicht mal wieder zur nächsten Retro-Folge im Irgendwasser bis dahin. Viel Spaß damit und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer König Kurt.
1: Ja, den ganzen Tag stehen, ne? Ja, ist furchtbar,
2: ja. ne? Vor allem ist es so schlimm, weil der Kalk rieselt mir immer aus der Hose. <lacht>
1: du ja, sollst dich ja, kann... nicht
2: selber dissen, hör mal. Naja, ist... ja, ich komme ja schon in die Jahre, weißt du? Ist ja so, ich bin ja kein Junior mehr, so wie du hier, ne? Soll ich dich interviewen? Vielleicht komme ich, ich hoffe, ich komme dahin, wo du bist. Ja, das ist ein langer Weg. Da musst, du, da musst du einige Konkurse mitmachen. Vor <lacht> ja. oh. Wenn du so weit kommen willst, wie ich.
1: Vor allem Gesundheit auch.
2: Ja, das ist wichtig. Noch ist alles in Ordnung. Ist fest? Sind wir
1: testmäßig durch? Aha. Okay. Ja, erstmal herzlich willkommen hier nochmal auf der Retro-Bühne von der Gamescom. Und ja, ich bin von Classic Video Games Live, dem Livestream für Retro-Gamer. Und ich habe heute die wunderbare Aufgabe und Ehre vor allen Dingen, Petro Tyschenko hier äh, zu interviewen für euch. Ja, wer ist das eigentlich? Das ist ein Mann, der hat in Anfang der 80er Jahre angefangen äh, bei Commodore. Und der hat im... Wie heißt das noch gleich? Du hast als Leiter, äh, ver ne, Verkaufsleiter bei Commodore nein, nein, gearbeitet. Nein, nicht Verkaufsleiter, ich war Log Logistik. Logistik, Entschuldigung, ich, ver Logistik. ich, verwechsel, ich verwechsel das. Als da, da hat damals niemand
2: verstanden, was ist eigentlich Logistik, damals vor 30 Jahren. Heute weiß jeder, was Logistik ist. Ne? Ja. Ja.
1: Das, waren, ja, das waren damals auch die Anfänge irgendwo, ne? So, so auch, ist es. Auch was das angeht. ja. Ja, und für mich ist das halt interessant, was er erzählt, weil Amiga beziehungsweise Commodore als, als solches, Commodore 64 äh, oder Commodore Amiga, habe ich persönlich wirklich nur als Gamer beziehungsweise als Nutzer mit äh, Malprogrammen oder vielleicht auch Musikprogrammen äh, kennengelernt, habe mich aber nie dafür interessiert, was passiert eigentlich im Hintergrund dieser Damals schon sehr großen Firma Commodore, die ansässig war in Deutschland. Naja,
2: nee, es war eine amerikanische Firma. Eine ja, Angst. aber die auch,
1: Entschuldigung, die, die einen Hauptsitz in Deutschland auch hatte, nämlich in eine, Frankfurt. Eine, ja, eine Niederlassung in Frankfurt, ja. Genau. Und äh, das wusste man, alle waren da stolz drauf, dass wir hier in Deutschland äh, den, Am den später dann den Amiga dann hier veröffentlichen durften. Und ähm, ja, und, und Petro hat das Ganze quasi. Im Hintergrund gesehen, wie das wie die Entwicklung Commodores war und so weiter. Ja, ich habe das also mittendrin. Ich war
2: in du der warst Firma.
1: genau. Ja. ja, aber erzähl Ä doch einfach mal, wann hat das angefangen? Wie bist du überhaupt zu Commodore gekommen? Wann hat das angefangen und mit ja, also, was hat es
2: angefangen? Also, erstmal war ja die Bewerbung. Die Bewerbung ist ja das erste, was man machen muss. Und da bin ich vom Headhunter angesprochen worden und wurde interviewt. Zur Stelle ausgeschrieben worden. Ich wusste nicht, wollte auf jeden Fall. In die Computerbranche kommen, damals 1981, 1982 war das. Und da hatte ich dann mein Interview, der hat mich gegrillt, kann ich mich noch erinnern, im Frankfurter Hof war das ganz groß, ging stolz wieder raus nach Hause, das gesagt, die, den Job hasste. Pustekuchen. Drei Wochen später habe ich eine Absage gekriegt. Aber äh, zu der Zeit war ich ja bei einer anderen Firma beschäftigt und äh, war zuständig für die allgemeine Verwaltung. Und habe zu der Zeit äh, überlegt, eine neue Telefonanlage in die Firma zu installieren. Und habe mit Siemens äh, enge Kontakte gehabt. Und da war ein salesmann dabei. Und da kam er halt auch so ins Gespräch. Und dann habe ich immer Zeit, Computer und Commodore und so. Was, hat er gesagt, Commodore? Ja, der Geschäftsführer von Commodore, äh, das war mein Lehrling, hat er gesagt. Den kenne ich gut. Da habe ich gesagt, Mensch, da können Sie doch einen, ich habe gerade eine Absage gekriegt. ich. Können Sie mich dann, boah, ja, ja, mach ich, sagt er. Ja, hat es drei Tage gedauert. Ich saß gerade auf der Terrasse, wollte gerade ein Bierchen trinken. Telefon geklingelt und da musste ich ein Vorstellungsgespräch machen. Und äh, bei Herrn Speyer, äh, der ist leider auch schon verstorben. Es sind ja viele Kollegen schon nicht mehr existent. Hat mein Interview gehabt, hat mich eingestellt und äh, dann habe ich am 1. Oktober 1982 bei Commodore angefangen. Als Leiter Einkauf war ich zuständig für Autoeinkauf, also diese Firmenwagen-Einkauf war interessant, Stromeinkauf, dann für die Abwasser- und für die Mülltonnenentleerung und für die Parkplätze und natürlich auch für Software und äh, auch also, für Hardware, was wir damals eingekauft also haben. Also, also erstmal mit den Computern an sich erstmal gar nichts zu tun gehabt? Ich würde sagen, wenig, ja wenig. Äh, ich habe halt Software gekauft, damals mit Werberteam äh, und äh, vor allem... Äh, gab es ja damals für den C64 diesen für die Datasette 1531 hieß das Modell, äh, die Kassettensoftware, und da habe ich einen Lieferanten gehabt und den habe ich dann immer äh, Softwareaufträge gegeben, bis er Tag und Nacht gearbeitet hat, nicht mehr konnte, weil es war so eine Garagenfirma. Äh, also solche Aufträge habe ich abgewickelt damals.
1: Das ging dann, und, und das ging dann, äh, ja, C64, also zuerst war der VC20,
2: hm. ja, war dann war der, der Computer, der, ja, ja. den du ja, ja, vertreiben musstest. Der hieß ja VIC20 und dann haben wir umgetauft von VIC20 auf VC20. VC20 haben wir gesagt ist der Volkscomputer, ja?
1: und, ähm, sollte aber eigentlich den, den Videochip im Computer ja VC, VIC, so hieß der ja, der Videochip im VC20. Ja, wir
2: hatten ja damals von eine Fabrik gekauft, die MOS-Fabrik. Die haben die Chips für den C64 auch hergestellt. Das war natürlich ein Vorteil von unserer Seite. Also wir haben den VC20 im Programm gehabt, der lief wie verrückt. Und zwar müsst ihr das so vorstellen, Es ging jetzt nicht auf Aufträge, sondern es ging auf Zuteilung. Wir hatten also im Lager, sagen wir mal, 20.000 Stück. Und da mussten wir sagen, aha, die Firma XY in Mannheim, die hat 5.000 bestellt, die kriegt mal 2.000. Und äh, die Firma so und so in Weilheim, die hat 10.000 bestellt. Naja, der wollen wir 8.000 geben. Und so weiter. So haben wir die Ware verteilt. Was war? Zu wenig VC20 da. Und äh, dann kam der C64. Und der C64, der lief überhaupt nicht. Ne? Kein Mensch wollte den haben. Weil der lief die nicht? Nein, die Amerikaner, also die haben. Am Anfang. Die, am Anfang, ja. Der VC-20, der lief, der lief, wir konnten nicht genug kriegen, wir hatten in Hongkong hatten wir ein Werk, die haben produziert, da war ich auch mal in Hongkong, das war ein elfstöckiges Haus, Wolkenkratzer, Stock. oben, unten standen die LKWs und im elften Stock wurde produziert und dann ging der C64, der VC-20 runter bis zum LKW weg. So lief das damals, Hongkong. Und wir konnten also nicht genug Ware bekommen. Und dann haben sie uns C64 reingeschickt, noch und nöcher, und C64 war ein Ladenhüter, bis der Jack Tremil kam. Ich weiß nicht, kennt ihr den Jack Tremil? Ja, der Jack Tremil war der Founder von äh, äh, Commodore. Er war auch der Founder von Atari, aber das war erst später. Und äh, der Jack Tremil äh, äh, kam nach Deutschland und äh, hat das sogenannte GSP. Meeting immer gemacht. GSP heißt Großes Sack Putzen. Da waren die ganzen betriebsleute dabei, der Jack, der kleine Jack, ist mit einem Satz auf den Tisch gesprungen, ich werde es nie vergessen, und hat gesagt, Jungs, Verkauf ist wie Krieg. Wir müssen den Krieg gewinnen. Und wenn ich mir meine Liste angucke, sind 36.000 C64 im Lager. Seid ihr wahnsinnig? Und dann haben sie gesagt, ja, keine Werbung, kein Geld, kein das und so weiter. Die Vertriebsleute haben immer Ausreden. Wir müssen die FIC-20 verkaufen, die VC-20 verkaufen. Dann hat er gesagt, es wird kein VC-20 mehr verkauft, ab heute nur noch C64. Und so haben wir dann umgeschwenkt auf den C64. Und der C64 ist ja der meistverkaufte Computer der Welt. Da sind ja 17 Millionen Stück verkauft worden, immer noch von einer Sorte. Und ihr seht es ja hier auf der Retrocom, ein Wahnsinn, wenn die kleinen Kinder hier mit 10, 12, 11 Jahren spielen sie wie verrückt, die alten Games und die fantastischen HD 9080, 9020, wie sie alle heißen, da sind zwar auch Leute da, aber die bevorzugten sind die Retro-Games, sind halt spannend und lustig, Jack Attack oder, ja, wie heißt der, pac mac so bekannt, ja,
1: ja. okay. Wie lange hat das denn gedauert, bis das der C64 dann bei Commodore dann mal anlief?
2: Naja, also der Bis, Liefer, er, der
1: erfolgreich, ja. bis er
2: finanziell erfolgreich wurde. Nachdem der Jack das GSP-Meeting beendet hat, musste laufen. Das sind ja, natürlich aber gut, nur weil er gesagt hat,
1: so, jetzt, jetzt, muss laufen. jetzt, jetzt, VC20 weg der wird jetzt nicht mehr produziert, raus aus dem Lager, ja. C64 raus aus dem das geht ja nicht so schnell. Musste also
2: musste gehen, die, die, die hatten ja gar keine Chance. Die, wir waren ja über Händler organisiert. Die Händler hatten ja Aufträge bestellt, alles VC20. Und dann haben wir gesagt, VC20 gibt es nicht, ihr nehmt jetzt C64. Und dann also, haben gesagt, da, also wurden die quasi den aufgezwungen? Ja, das hieß nicht aufgezwungen, und sagt, wir bieten euch ein neues Modell an, und ihr das dürft ist, das kaufen.
1: Das ist besser, das hat mehr Speicher, hat mehr Farben, genau. ist einfach
2: und besser. Und ihr dürft kaufen. Ihr dürft kaufen. Und wir haben auch welche. Also wenn ihr 1000 bestellt, kriegt ihr 1000 sofort. Und also wurde gar keine Werbung gemacht. Nein, das, wurde, das war sowieso ein Prinzip von Amerika auch, also dass Commodore weltweit für Produkte wenig Werbung gemacht hat. Es lief eigentlich von selber, ne? Wir in Deutschland haben natürlich überlegt, was machen wir? Da haben wir die Bayern gewonnen. Haben wir den Uli Hoeneß kennengelernt. Da haben wir Bayern München, haben wir gesponsert. Commodore. Ich habe heute noch ein Hemd von Commodore unterschrieben vom Rummenigge. Ja, ja, ja. ja. Und äh, naja, da haben wir Commodore. Da waren wir nach IBM waren wir die zweitbekannteste Firma nach der Statistik. Commodore war einfach der Pionier der Computer gab keine andere Firma, die den Erfolg gehabt hat. IBM hat immer gesagt naja, unsere Computer sind für die großen Firmen die Firmen brauchen Kühlanlagen, die brauchen äh, Aircondition wo wir unsere Geräte hinstellen und dann wird alles verkabelt und vernetzt und das ist die Zukunft. Und wir haben gesagt unsere Computer, die kommen in jedem Haushalt so wie die Schreibmaschine das hat uns zwar niemand geglaubt es war endlich so Heute hat ja jeder zu Hause einen Computer, ne? So ist es. Also das war eigentlich die richtige Philosophie. Ja. Vielleicht jetzt, ist deswegen auch IBM ein bisschen gescheitert zu der Zeit.
1: Jetzt ist natürlich noch die Frage, woran, woran liegt das denn noch? Ich meine, ihr habt das jetzt einfach, sag ich mal, den Händlern zwar angeboten, aber es nutzt ja aber auch nichts, wenn, wenn er oder er oder sie den Rechner im Laden zwar stehen sieht... Aber da zu der Zeit 5.000 Mark dran steht, dann kaufe ich den Rechner ja nicht. Was hat denn so ein C64 seinerzeit im Laden gekostet?
2: Naja, der hat ungefähr so 1.000 D-Mark gekostet. Ich glaube, 1.200 Euro hat er gekostet. gab natürlich auch professionelle, aber äh, 1.200 Euro D-Mark hat er gekostet. Und es war natürlich eine Sensation. Der PC zu der damaligen Zeit, der konnte ja nicht am Fernsehapparat angeschlossen werden. Der musste ja einen extra äh, Monitor haben. Und der Amiga ha, oder der CD, C64, den konntest du an jeden Fernseher anschließen. Also brauchst du praktisch nur den Brotkasten kaufen, so hieß der nämlich, und ein Stepsel in den Fernseher und das war's. Ja. ja. Und, und,
1: und was hat zum Vergleich ein IBM-PC seinerzeit gekostet?
2: 3.500, 4.000, so ungefähr, MS-DOS-Maschinen. Jetzt ja. brauchen wir uns nicht wundern,
1: warum Ach. Commodore seinerzeit die Rechner so verkauft hat, quasi wie warme Brötchen. Es ist einfach, das ist, ja. der, das ist der Punkt, weshalb Commodore letzten Endes dann so erfolgreich wurde, es gab weil er mit diesem Preis halt so in die in
2: die, in die Haushalte geschwemmt werden konnte. Das konnte man sich leisten als normaler Mensch. Ja, ja, das war es so dann so. Erst hat er 1200 gekostet, drei Monate später hat er nur 1000 gekostet. Drei Monate später hat er nur 700 gekostet. Und nochmal drei Monate später, im Dreivierteljahr, haben sie für 300 gekriegt, weil wir Massen produziert haben. In Hongkong, in Bangkok, in Thailand, also überall auf der Welt wurden die produziert, auch in Amerika. Ne? Und dazu kommt vielleicht auch noch, dass die Hardware natürlich auch so konstruiert war, dass man sie auch günstig produzieren konnte. Ja, sie war erstmal leicht zu produzieren und zweitens mal wurde sie von den äh, Jugendlichen angenommen. Das war ja der erste Spielcomputer eigentlich. Der hat ja jede, Übung. zu Hause, zu Weihnachten, ich kann mich erinnern, bin ja oft in so Clubs, da sind die Leute, die sind heute 50 Jahre, die waren damals 15 Jahre. Das erste Geschenk vom Vater, leuchtende Augen kriegen sie heute noch, sagen sie, das war der C64. Mein Gott, das war herrlich. In den Fernseh rein und dann ging es los. Tag und Nacht. Und die Noten sind runtergegangen, es wird schlechter und schlechter und schlechter musste die klasse noch mal wiederholen ach war das ein albtraum da sagen sie noch petro du bist schuld Sag, du bist schuld naja
1: okay <lacht> gut da ist ja jeder für sich selbst ein wenig verantwortlich äh, dich jetzt dafür verantwortlich zu machen dass meine noten scheiße waren, <lacht> will ich jetzt hier nicht wagen aber <lacht> aber ganz das ist sehr vielen so gegangen und äh, 1988 war es bei mir aus also, war relativ spät für den c64 ich bin ja jetzt erst 80 geboren, aber 88 hat mir da mein Vater... Du warst ja zwei Jahre alt,
2: mein Gott. Nee,
1: nee, 88
2: äh, ja, war ich 8. Der, der C64 war 80 rausgekommen, und der, ne, der C64 war 82 rausgekommen und der FIG 20, der VC 20, 80 rausgekommen. Ja. Da warst du noch gar nicht auf der Welt. Nee, 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 nee ich war <lacht> 80 geboren,
1: 88 ah. habe ich den von meinem Vater bekommen, ah, okay. weil, weil er nach, ja sich den Amiga gekauft hatte.
2: Ah, so, äh, 87 kam der Commodore Amiga 500. Ja, das war ja ein Kampf. Ja. Äh, damals hat ja der Jack Tremille der hat ja aufgehört bei Commodore. Da gab es äh, äh, Clinch in der Geschäftsleitung. Äh, zwischen dem Gould, der das Geld bezahlt hat, und äh, äh, Jack Tremille, der es gern ausgegeben hat. Und Dann musste, musste er gehen oder ist gegangen worden oder hat selber gegangen oder wie es auch war. Und er ist dann zu Atari, der Jack Tremille. Und äh, wir haben dann rausgekriegt, ah, da gibt es eine Firma, die heißt Amiga und äh, die haben eine ganz Sache, eine tolle Sache organisiert, die wollen wir kaufen. Und das hat der Jack natürlich auch mitgekriegt. Und hat der Jack von Atari gesagt, jawohl, den Amiga will man auch haben. Und schon waren wir wieder hier im Wettbewerb und Commodore hat dann Gott sei Dank den Zuschlag gemacht und... Äh, hat dann den Amiga bekommen. Das war natürlich eine Sensation. Multimedia. Bei uns im Haus hat niemand gewusst, was Multimedia ist. Ja? Wenn man gesagt, Multimedia. Ja, Multimedia-Maschine. Ja, das war das musste man dann erstmal lernen. Ne? müssen wir erstmal lernen, ja genau.
1: Ja. So ging das an. Ja, aber das konnten PCs zu der Zeit nein, nicht. Nein, nein,
2: nein. Das war halt ideal. Wir konnten ja äh, äh, Foto-Editing machen mit, mit dem VC20. Editing war also ganz groß drin Karl, da gab es in Indien zum Beispiel äh, eine Firma, die hat äh, C64 verkauft und hat praktisch damit äh, äh, Videoreklame in den Pay-TV gemacht. Ne? Zum Beispiel, ja.
1: Was war also der Amiga ist letzten Endes ähnlich vom Prinzip her, das heißt also man vom, vom, vom Preisgefüge her war der dann auch für viele Leute sehr erschwinglich und wie gesagt, für meinen Vater ja dann letzten Endes auch, 1987, er kaufte sich dann den Amiga 500 und ich bekam dann den C64, den er vorher hatte, dann zu Weihnachten geschenkt. Den erinnere ich mich noch gut, wie der dann unterm Weihnachtsbaum stand. Und äh, ja, es ist halt, auch dieser Amiga 500 war dann halt wirklich äh, günstig im Verhältnis zu seiner
2: Zeit dann die PC-Computer. Ja, die kosteten ähm, damals so 4.500 500 D-Mark. Was? Die, die Amiga? Ja, die Amigas. Ja. So kamen die raus. Ja, ja. gut, ne, am Anfang? Ja, waren sie auch so bei 800, auch
1: nicht, nicht 1000 teurer. Mark auch so? Ja, so
2: 1000, ja. ja. Aber, sagen wir der C, der 1200er zum Beispiel, der Amiga 1200er, den gab es dann für 400 Euro. Für 400 DM derzeit. Ja. Ja. Und, ähm, jetzt bin ich gerade raus.
1: Äh, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Äh, sag mal was. Ja, ich, ich was? Ja? <lacht> was? Du es haben ich genau genau ja ja ich, hab ich, wieder, ich hab's wieder ich hab's wieder so ähm, na, was war das für Commodore also was war das für euch intern was hat der Amiga Tja. ausgelöst
2: ja eine geldschwemme hat er ausgelöst und dieses Geld kann ich mir erinnern ich habe ja damals den Einkauf gemacht da kamen manchmal die Ein die die Verkäufer zu mir und haben gesagt ha, äh, wisst ihr, warum jetzt in, bei Commodore Rasen gepflanzt wird um das Hochhaus, wo ihr seid? Ich sage, keine Ahnung. Ja, weil das Geld zum Fenster rausgeschmissen wird. Da klingelt es nicht, hat er gesagt. ich äh, nie vergessen. So was, Wir hatten ja Geld ohne Mengen. Und es äh, war natürlich eine super Zeit. Wir hatten ja Partys gefeiert. Also es, es war Wahnsinn. In Hongkong oder in Japan oder auf Hawaii oder überall waren wir ja es war toll ja, es, es, und dann mit Bayern München natürlich ging es auch ab die Post die ging ja ab wir hatten den Bus gekauft für die Bayern und dann waren wir auf jeden Fußballspiel und Hallenspiel und ach Wahnsinn und da waren sogar noch Fußballer bei uns beschäftigt das darf man ja gar nicht sagen die standen auf der payroll die haben aber nie was gemacht ne? So sowas haben wir auch gemacht ja. nee. okay habt ihr die,
1: die Läger, die ihr für VEC 20 und Commodore 64 hattet, für den Amiga dann genutzt? Oder mussten plötzlich noch mehr Läger ja, wir haben geöffnet andere werden, also mehr Hallen gebaut werden, um plötzlich, nein, nein. Den, um plötzlich die,
2: die, die also, Logistik äh, für den Amiga sicherzustellen? Ja, es ist so. Wir hatten also in Fernost eigentlich die Fabriken. In Taiwan war die Fabrik für den A1000, A4000, A3000... In Hongkong war C64 und äh, in, in, ähm, auf den Philippinen war dann CD32 und äh, 128 und so weiter. Die wurden dann natürlich in Container verladen. Und zwar ist es ja damals so gewesen, dass, äh, wenn Sie heute den, den äh, A1200 oder den A500 anschauen, da hat er eine Tastatur, die ist entweder deutsch oder eine Tastatur, die ist für Frankreich oder eine Tastatur, die ist für England das Pfund zeigen oder ist für Skandinavien, so musste man natürlich immer disponieren, nicht so wie heute, dass der PC eine Kiste ist und da steckt halt ein, ein, ein Board rein, was halt immer, aber es war ja integriert, ne? Das war natürlich ein großes Problem. Da haben die Engländer bestellt wie verrückt und da kamen äh, A1200er mit englischem Keyboard. Und die Deutschen, die hatten wahnsinnige Aufträge und die Engländer konnten nichts verkaufen. Was haben wir gemacht? Samstag, Sonntag Studenten angeheuert, Röllchenbahnen aufgestellt und die Tastaturen umgebaut. Und die Handbücher reingetan. So was haben wir alles gemacht. Das war sehr schwierig, das zu planen. Ne? Ich war ja die ersten vier Jahre von 82 bis 86 war ich zuständig für den deutschen Einkauf. Dann war ich von... Äh, 86 bis 90 bis 1990 war ich zuständig für die deutsche Logistik also für die Warenverteilung eigentlich kamen die Container und ich musste dann verteilen an den Händler XY 500 Stück war ja immer nur alles auf Allocation hieß es. wir haben ja nur verteilt, wir haben ja nicht verkauft und dann von 1982, 86, 86, von 90 bis 94 war ich dann weltweit Logistik da hatte ich ja meinen Sitz in Hongkong, da war ich in Hongkong und in Taiwan, ich die Planung gemacht und Meetings mitgemacht und so weiter. Das könnt ihr übrigens alles in meinem Buch lesen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, ne? Äh, meine Erinnerung an Commodore und Amiga. Äh, gibt's am Amiga-Future-Stand. Richtig, da steht, 20 alles, Euro. Da steht alles ganz Geht genau... steht alles drin, hier. In du genau. verkaufst die. Bei Amiga-Future dort hinten, das Buch, da ja. steht alles haargenau. Haar genau drin. drin, da stehen auch genau die Daten drin, wie viel verkauft worden sind. Es steht allerdings nicht drin, wie viel zurückgegangen sind, ne? Weil es war ja auch immer so. Die Engländer, muss ich sagen, die haben ja verkauft wie die Weltmeister zu Weihnachten. 120, 130.000 Stück von irgendeinem Produkt. Die Verkäufer haben alle ihre Provision kassiert. Die haben alle geliefert an, äh, an die äh, äh, englischen Kaufhäuser. Mit Rückgaberecht. Mit Rückgaberecht. Und im März ist die ganze Scheiße zurückgekommen. Ne? Die Verkäufer, die waren dann ja mittlerweile schon bei anderen Firmen. Und äh, wir haben dann in Deutschland die Tastaturen umgebaut, auf deutsche Tastaturen in Deutschland weiterverkauft. So, so lief das. War also ein Wahnsinnsgeschäft. Flexibel bis, bis zum geht nicht mehr. Ich kann mir jetzt gerade so gar nicht
1: so vorstellen, dass da Computer zurückgekommen sind. Ja. 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 Ja.
2: Die Leute Aber sind
1: die jetzt von den Kunden
2: zurückgekommen
1: oder das wisst ihr wahrscheinlich gar nicht? Ja, die nicht, sind nicht
2: ne? vom Kunden zurückgekommen, die sind von den Warenhäusern zurückgekommen. Von den Warenhäusern. Die haben wenig Werbung gemacht, in England war das vor allem. Von England ist wahnsinnig viel zurückgekommen, in Deutschland nicht so viel. Aber äh, das Weihnachtsgeschäft haben sie verkauft. Die, das wurde ja damals nicht produziert auf Aufträge, sondern es wurde produziert auf Lager. Da haben die Engländer gesagt, wir verkaufen 120.000 Stück. Dann haben wir den 120.000 Stück geliefert im Dezember. Die haben die alle ausgeliefert, an Dixon und wie sie alle heißen da. Und dann kamen die mit Rückgaberecht... Weil die Engländer haben gesagt, ja, wir, wir wissen ja nicht, was verkaufen und so weiter. Die haben die voll gedrückt. Ja? Das war mit ein Grund, warum Commodore den Konkurs gegangen ist. Und dann im März sind die zurückgegangen und das Problem war, damals sind sie verkauft worden im Dezember, ich sage jetzt mal eine Zahl für 400, 400 D-Mark und im März waren sie nur noch 300 wert, weil die Computer ja permanent vom Preis her nach unten gegangen sind. Ist ja nicht wie heute, der Mika steigt ja jeden Monat. Je, je länger der ist, desto mehr kostet er. Ja? So ist es doch. Es war damals anders. Je älter der Computer war, desto niedriger ist der Preis gewesen. Ja, das wollte ich sagen. Und? Ja. Ja,
1: ich, ich versuche gerade da weiterzudenken, weil ähm, ich, ich denke mir halt einfach so, der Amiga hatte eine unheimliche Fan- oder hat heute noch eine unheimliche Fangemeinde. Und ähm, ähm, ist das weltweit so gewesen oder ist das ja. ein europäisches Phänomen? Ist das wie, ja. wie weit hat sich das über um den Globus? Ähm,
2: wir waren ja eine amerikanische Firma äh, und äh, eine Aktiengesellschaft. Wir hatten weltweit hatten wir 5.000 Mitarbeiter und äh, die Aktien wurden in Amerika gehandelt und in Amerika gab es natürlich auch eine Vertriebsgesellschaft. Ja, das waren, glaube ich, 200 Mann, die haben noch nichts verkauft. Alles, was verkauft worden ist, also ich würde sagen mal 90 Prozent der Verkaufszahlen wurden gemacht in England, in Frankreich, in Deutschland, in Italien, in Skandinavien. Das waren so die, Holland auch noch dazu, das waren so die Länder, die den Umsatz gebracht haben weltweit, ja. Ja, wieso ist das Ganze
1: dann zu Ende gegangen? Auf einmal, oh, ja. ich weiß noch 1994, ich kann mich noch gut erinnern, da gab es dann die Zeitschriften, wir hatten früher die Amiga-Zeitschrift zu Hause. Commodore, Pleite. Tja, so war wir das. Wir haben geweint zu Hause. Wie, ich
2: habe auch geweint, ja. Wir
1: haben geweint, es war furchtbar. Mein Vater hatte den Amiga 4000 zu Hause. Der hat, kurz nachdem die Meldung raus war, den Amiga verkauft. Also ich habe
2: jetzt, hab jetzt immer gesagt, wie großartig wir waren. Aber wir haben natürlich auch Fehler gehabt. Und zwar, wir haben eine sehr gute Hardware gehabt, aber die Software ist immer hinterhergeschwankt. Wir hatten zum Beispiel damals den CDTV. Der CDTV war die erste DVD-Maschine. Das erste DVD-Gerät weltweit. Da kam dann noch Philips mit äh, CDI. Das Gerät war super. Was war? Keine Filme waren da, keine Spiele waren da. Und das war das Problem. Wir hatten damals 250.000 Stück, kann man mich erinnern, bei Panasonic in Japan bestellt, da war ich auch beteiligt. Und äh, wir haben also knapp, wenn Sie die Statistik sehen, in meinem Buch steht die Statistik drin, haben wir knapp äh, 40.000 Stück verkauft und mussten dann praktisch 210.000 Geräte vom Auftrag canceln. Das hat natürlich Strafen verursacht. Wir haben uns wahnsinnig viel Strafen obliegt für solche Sachen. Dann war die CD32... Es war die erste 32-Bit-Maschine überhaupt auf dem Markt. Da war ja Nintendo und Sega und wie sie so alle heißen, von der ja alles schwach. Es war die erste 32-Bit-Maschine. Und äh, was haben wir gehabt? Keine Software. Ich kann mich erinnern, ich war damals in England mit dabei, weil die Software wurde damals meistens von englischen Softwarefirmen gemacht. Und äh, diese Softwarefirmen hatten natürlich auch den C64 und den VC20 mit Software versorgt. Nur zu der Zeit hat es ja gebrummt, wie verrückt. Da haben wir die natürlich auch entsprechend ne? und so weiter und da haben die wenig verdient. Und jetzt, wo wir sie gebraucht haben, haben sie gesagt, ha, überlegt mal, jetzt braucht ihr unsere Software, jetzt machen wir auch nicht mehr. Jetzt kommen andere, Nintendo kommt und Sega kommt, da machen wir für den da verdienen wir mehr und haben für Commodore nichts gemacht für den c 232 Das war ein Problem. Ja? Und so hatten wir die Gutes. Hardware und keine Software. Wie immer so in dem Theater. Das war also... dann auf, auf Fragen gleich hinterher. Ähm, ja, das machen wir auf jeden mal Fall. Also wir, werden, wir werden gleich äh, ein paar Fragen stellen. Bitte. Es war natürlich auch so, dass die Firma Commodore sehr gelitten hat unter den PC. Äh, die PC-Freaks oder die PC-Leute, die erstmal einen PC angeschafft haben. Es ging ja los, wir hatten ja auch PC-MS-DOS-Maschinen. Das ging ja an mit 20 MB, Hard Disk Drive war 20 MB drin. Dann kam drei Monate später 40 MB, dann kam 60 MB, da immer im drei -Takt. Und da haben die Einkäufer in Amerika, die das gebaut haben auch, die haben natürlich gesagt, oh, jetzt kaufen wir die 20 haben sie 20 MB gekauft, haben Massen eingekauft, weil sie günstig haben. Die haben natürlich auch die Preise locker gelassen, weil sie gewusst haben, kommt schon wieder die nächste Generation. Und dann haben wir Lagerbestand gehabt von Hardware, die konnten man verschrotten, wieder Geld gelassen, wieder Geld gelassen. Dann war das so, wir hatten ja in Pennsylvania hatten wir ja das Werk, die waren in zwei Abteilungen geteilt. Die einen war für die Consumer Software und die andere war für die PCs. Da wurden ja PCs gefertigt. Wenn Sie heute von äh, Commodore immer noch einen PC sehen, den aufmachen, mal gucken, wie das toll innen organisiert ist, das hat natürlich alles seinen Preis gehabt. Und damals kamen die Taiwanesen, wie verrückt, aus dem Boden. Die schossen wie die Pilze. Ne? DKD, kann ich mich erinnern. Die haben ja die PCs, 2,56, 3,56, 4,56, waren damals so die Prozessoren. Die haben die auf den Markt geschmissen. Und unsere Leute in Pennsylvania hatten zwar die beste Qualität, aber die höchsten Preise. Und so haben wir dann natürlich gesagt, okay, wir geben das PC-Geschäft auf. Was war? Lagerbestände. Harddisk-Lagerbestände, Hardware-Lagerbestände. Verschrotten. Geld gelassen. Und dann dazu noch die Sachen mit dem CDTV dann kam der SX64 kam raus das war der erste äh, der erste tragbare Computer, da haben sie da haben sie, ein, sie einen ein, eine, 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 ein Hubwagen gebraucht, um den zu befördern. Also Der SX64 war praktisch ein C64 mit einem kleinen Bildschirm drin super Gerät eigentlich, ja, äh, aber ziemlich schwer der lief, aber lief halt auch nicht so. Es waren viele Produkte, die sind nicht so gelaufen, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. 128, 128D, dann kamen der, 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 die, äh, wie heißt die, die Gummitastaturen kamen da, die wurden auch nicht akzeptiert. Äh, und es waren halt viele Fehler, die wir auch gemacht haben, so muss man das sagen. Es kam daher, die, das Management, der Mediali zum Beispiel, der letzte Präsident, das war ein super Finanzmann, aber von Technik hat er nichts verstanden. Und äh, die äh, Techniker, die haben den gehasst, ne? Der kam natürlich mit äh, Armanik-Anzug ins Geschäft, ne? Und die Software- und Hardware-Ingenieure, die kamen in Jeans mit Löchern, damals haben sie noch keine Löcher gehabt, aber die haben dann da auch geschlafen und produziert nachts. Das waren halt zwei Welten, die haben nicht zusammengepasst. Das war natürlich auch ein Problem, ne? Und die Zeit damals war ja sehr schnelllebig. Dann kam die PC-Konkurrenz natürlich auch drauf, die haben ja nicht geschlafen. Die haben dann auch produziert wie verrückt. Ne? Dann kam Nintendo, dann kam äh, äh, die anderen, äh, dann kam äh, IBM auch raus mit den Spielmaschinen und so weiter. Dann haben wir versucht, das war ja auch ein Gag, wenn der funktioniert hätte, hätten wir bestimmt überlebt. Hätten wir heute einen großen Stand hier auf der Gamescom. Und zwar ging es darum um äh, Samsung. Wir wollten den CD32, Samsung hat ja nie eine Spielemaschine gehabt, heute auch noch nicht. Die haben keine Spielemaschine. Damals sind wir nach, war ich auch mit dabei bei dem Meeting, sind wir nach Seoul gefahren, geflogen und haben versucht den CD32 an den zu verkaufen und da haben sie gesagt okay, die wollten uns ging damals glaube ich um 50 Millionen und äh, der Mr. Gould, unser Finanzmann der hat gerade 150 Millionen aus seiner eigenen Tasche in die Firma gesteckt damit sie nicht pleite gegangen ist hat er natürlich den Deal abgelehnt hätte er den damals gemacht wäre wir haben heute Samsung, CD32 wäre bei Samsung, weiterentwickelt natürlich. Wäre toll gewesen. Solche Chancen haben, sind eigentlich auch vom Management her eigentlich in die Hose gegangen. Ne? Da werden ja manchmal vom Management, auch heute, wenn ich das sehe, ich bin ja schon Senior mit 75, aber wenn ich sehe, wie die großen Leute da oben in großen Firmen Millionen einstecken, muss man mal sagen, und dann Entscheidungen treffen am grünen Tisch, dass Werke verlagert werden, wo es nur so brummt, in Länder wie zum Beispiel nach England, ich will jetzt die Firma nicht nennen, da wird ein Werk in Göttingen zugemacht und alles nach England verlagert, wo in England jetzt der Brexit ist und dann wieder alles zurück zu importieren, da kann man nur fragen. Also, und da werden Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemacht, muss ich sagen. Ja? Da wird gar nicht beachtet, wie viele Kunden verloren gehen. Da wird vielleicht mal drei, vier Millionen eingespart, und auf der anderen Seite sind die Kosten so hoch, dass die ganze Einsparung beim Teufel ist. Aber das ist Theorie. Okay. Aber das hat mit Commodore Amiga nichts zu tun. Nicht direkt, nein.
1: Ja, jetzt war ja dann Amiga zu Ende. Eigentlich. Ja,
2: 1994 ging es dann zu Ende, ja. Ja, aber so richtig zu Ende war es doch nicht, oder? Nein, es Was liegt ja immer noch. Was ist passiert? Naja. naja, es war so, ich habe ja damals die Logistik gemacht und äh, habe natürlich meinen Arbeitsplatz verloren durch den Konkurs. Und egoistisch wie ich bin, wollte ich natürlich meinen Arbeitsplatz fortsetzen. Und habe gedacht, so eine tolle Firma, war überzeugt, mit Herz und, mit Herz und Seele war ich auch mit Jana und, und äh, Commodore Mensch. Ich sag, wir müssen einen Investor finden. habe ich einen Investor gefunden, das war damals Eskom. Und da war, sind wir dann zum Konkursverwalter nach New York, da war ich auch dabei. Bin ich das erste Mal mit der Concorde geflogen, da gab es die Concorde noch. Alles so, Historien. ne? Und äh, da haben wir dann für 10 Millionen, hat Eskom dann für 10 Millionen die Intellectual Property, also die Patente gekauft von Commodore und von Amiga und hat dann weiter produziert hier in Deutschland. Allerdings nach zwei Jahren ist Scom auch Konkurs gegangen, Wel aber nicht durch Amiga und Commodore, sondern durch die PC-Sache.
1: Welchen Amiga hat ESCOM
2: dann äh,
1: weiter produziert? Hat,
2: ja, ja, ich war dann zuständig, war ja Geschäftsführer bei Amiga damals unter der, unter dem Dach von ESCOM AG, von der Aktiengesellschaft, Amiga war damals eine GmbH und äh, ich habe dann die A1200, das war mein Lieblingscomputer, immer noch A1200, er weiter produziert in Frankreich und den A4000er dann in Amerika. Weil in Amerika ist tatsächlich der A4000er gelaufen wie geschnitten Brot und bei uns natürlich die Consumer-Software, äh, die Consumer-Hardware. Consumer
1: ja, das war ja auch ein fantastischer Computer. Den hatte mein Vater dann 94 dann verkauft, als er dann hörte, Commodore ist pleite. Jetzt kriege ich dafür keine Ersatzteile mehr, ist doch scheiße. Doch, die gibt es also heute noch. Dann hatten wir <lacht> ein Jahr lang keinen Computer zu Hause. Ach du Schande. Und da hat mein Vater ja. sich nicht mit, äh, dann nach einem Jahr, dann hatte der dann äh, keinen, ja wie soll man sagen, er brauchte wieder einen Rechner. Und dann haben wir mit Windows 95 dann mit einem ersten richtigen PC dann angefangen. Also die Amiga-Szene haben wir dann nicht mehr
2: weiter verfolgt. aber... Es ging weiter, oder? Ja, es ging weiter. Also, Escom hat gekauft, erstmal für 10 Millionen die ganzen Intellektionsposter, die hat A1200 wieder in den Markt gebracht, hat natürlich auch Fehler gemacht. Und zwar haben sie dann die A1200 in den Escom-Shops verkaufen wollen. Ja, das waren natürlich PC-Shops. Da kamen meistens PC-Leute, die haben von Amiga natürlich keine Ahnung gehabt. Und denen ein Amiga aufzuschwätzen, war natürlich sehr schwierig. Also sind die, haben wir eigentlich die Amigas nur über das deutsche Händlernetz, was ja Existenz war, was existiert hatte, aus der Zeit von Commodore weiter vertrieben und in den s läden sind also die A1200er, die waren ja auch von den Verkäufern entsprechend behandelt worden, die haben gesagt so alles Mist, PC ist das und so weiter, naja dann ist S pleite gegangen und da stand ich wieder da ohne Job Commodore pleite, kein Job S pleite, kein Job also was machst du, suchst du wieder einen Investor und da habe ich Gateway gefunden Gateway hat dann 14 Millionen bezahlt und hat mich auch gekauft. <lacht> und haben wir weitergemacht. Es war die schönste Zeit eigentlich meines Lebens, bei Gateway zu arbeiten. Ich habe die alten Bestände verkauft an unsere Händler, war wunderbar. Und äh, eines Tages rief mich, und ich habe immer gewartet, dass äh, Gateway, weil die hatten ja Kohle, waren ja im PC-Geschäft auch, dass Gateway eines Tages mit einem neuen Produkt kommt. Die haben ja auch neue Leute eingestellt für Amiga und das war wunderbar. Ich habe dann gesagt, ich muss die Community, weil die Community war ja natürlich das, was eigentlich zu halten gab. Die Leute, die hier sitzen, die Amiga-Freaks, das war das, was ich da habe ich Socken gemacht mit Amiga-Aufdruck, Unterhosen mit Amiga-Aufdruck, T-Shirts mit Amiga-Aufdruck, Labels, Kugelschreiber, alles, um Community zu beruhigen. Wir haben Messen gehabt, da gab es keine Geräte, aber Kugelschreiber verteilt, ne? Ja, so war das. Und die Leute waren begeistert, haben immer gewartet auf was Neues, auf was Neues, auf was Neues. Es war eigentlich auch nicht ganz fair, war Hinhaltetaktik. Und Gateway hat mich schwer enttäuscht, muss ich sagen. Da kam eigentlich nichts mehr nur noch heiße luft und dumme sprüche und, ich, und dann, dann haben sie mich angerufen und haben gesagt also petro wir müssen dir sagen wir wollen amiga nicht mehr obwohl ich gute umsätze gehabt habe ich millionen gehabt am konto die deutsche bank hat mir immer angerufen ja, wisst du nicht investieren Ob das geld gehört nicht mir ja, das sind details auf jeden fall haben sie gesagt die haben gar nicht gewusst wie viel geld ich hatte da habe ich den geld gehört haben sie drei monate gebraucht bis ich das Geld von der Deutschen Bank nach Amerika überweisen konnte. Das also war ja es war ein Drama. Auf jeden Fall, Geldwert hat mich angeholt und gesagt: Petro, aus dem Haus. wir machen nicht mehr, hast du einen Investor? Da habe ich gesagt: Schon wieder Investor? Jetzt habe ich <lacht> <lacht> schon wieder Investor. Nee, habe ich gesagt: Ich kaufe die Firma. Was? hat er gesagt: wie kaufe die Firma. Ja, habe ich gesagt: Warum nicht? Ich habe gesagt: kenne die Händler, habt keine Produkte, mache ich. Ja, was willst du denn bezahlen? Da habe ich gesagt, naja, ihr wisst ja, die A1200 sind ja von 1836, habe ich gesagt. Ne? Also, die PC-Leute haben natürlich sofort geschnallt, haben gesagt, ja, alte Computer, nichts wert, musst verschrotten, weil du brauchst ja neue, PC ist ja immer wieder neu geworden. Da haben sie gesagt, naja, da müssen wir verschrotten, ich habe gesagt, verschrotten. Ich habe gesagt das kostet tausende von Dollar. Ich habe gesagt, ich gesagt, zahle euch einen Dollar, ich gebe mir die ganze Scheiße, ich mache weiter. Hat's... Eine Stunde gedauert, hat mich die Rechtsanwältin angerufen, weiß ich noch, so eine kleine Dicke, hat gesagt, äh, Petro, wir machen den Deal, wir machen schon die Verträge, alles, zahlst einen Dollar, kriegst die ganze Kacke. habe ich gesagt, super, mache ich. Ja. Und dann bin ich mit meiner Frau in Urlaub gefahren, war herrlich. Äh, und äh, zu Weihnachten haben sie angerufen, haben gesagt, wir haben einen Investor, kannst du uns bitte Zahlen geben? Hab ich habe gesagt, ich hab gesagt ich hab die, wir haben die Verträge noch nicht unterschrieben gehabt. Ich habe gesagt, ich kriege den Deal. Nein, nein, gibt es einen, der zahlt drei Millionen? Dann war ich natürlich weg vom Fenster. Na ja, gut wie, gutmütig, wie ich bin. Habe ich denen noch Zahlen geliefert, was wir verkauft haben, wie Umsatz, Statistik und so weiter. Und dann kam der Bill McEwen mit drei Millionen auf den Tisch. Das war dann mein neuer Chef, aber nicht lange. Ich habe dann aufgehört und... Äh, habe mich dann selbstständig gemacht mit Power Service, habe dann eine Firma in Hongkong gegründet, Power Trading Hongkong Limited und äh, noch eine Firma in Deutschland gegründet, Hongkong äh, Trading Company und, ähm, und habe dann praktisch äh, äh, neu angefangen, aber nicht mit Computern, sondern mit MP3-Playern, mit DVD-Playern, das war damals der große Gag. Da habe ich an Metro verkauft, da habe ich an... Äh, ja, das war ganz gut, gutes Geschäft, DVD-Player. Und ähm, äh, dann äh, habe ich ähm, eine Firma in Hongkong gehabt, habe ich Mitarbeiter gehabt und musste natürlich, das war ja auch wichtig, ich musste mein Lager auflösen. Der Bill Kuhn hat zu mir gesagt, gut, wenn du aufhörst, okay, aber dann lösen wir bitte alles in Deutschland auf. Und ich hatte ja noch Ersatzteile und alles. Und zum Teil habe ich sie so verkauft an Schrotthändler, zum Teil musste ich sie aber verschrotten. Das hat mir ein Vermögen gekostet, hätte mir. Da gab es einen, der hat gesagt, er übernimmt alles umsonst. Da habe ich dem alles geschenkt. Der kam dann 20 Jahre vor. Voriges Jahr kam der an, hat mir wieder Tastaturen geliefert von a ah, 1200 hat er damals alles umsonst gekriegt. Die habe ich dann für ihn verkauft. Tja. So war das alles.
1: Was ist jetzt eigentlich noch von Commodore heute übrig?
2: Ich. Ich bin nee, das ernsthaft. Urgestein also, Irgendwas, ja. irgendwo Außer nicht. mir nee. Das heißt,
1: wenn, wenn du mal nicht
2: mehr bist Dann ja. ist
1: alles futsch weg Nein,
2: nein, nein, nein. Okay. Die Community ist ja da, die Community sind ja Freaks Die kennen sich aus Heute ist ja leider Gottes die Jugend, die kann ja nicht einmal programmieren Aber wir haben sie ja noch gelernt C plus C und Basic und so weiter Und die Generation eigentlich, die damals zu Weihnachten große Augen gehabt hat weil der Vater C64 auf Tisch gelegt hat. Das ist
1: eigentlich die Zukunft. Was ist denn jetzt eigentlich, guck mal, wir haben noch so viele, also wenn, ich, wenn ich sehe, die Amiga-Szene, die lebt immer noch. Ja, von Entwicklungen auch. Was ist denn jetzt, wenn, ja, natürlich, es gibt noch zusätzliche Hardware für einen Amiga 1200 zum Beispiel, ich weiß von der Turbo-Karte, das ist die Vampire, habe ich letztens mitbekommen die kann man sich jetzt noch in den Amiga 1200 einbauen, eine neue turbo -Karte quasi, ganz aktuell ist das. Das ist, Hart das ist
2: zusätzliche Hardware für einen Computer, der gar nicht mehr gebaut wird. Ja, aber äh, die Gemeinde ist da, die Leute wollen, es richtig. ist ein Markt da, aber es ist kein großer Markt da, aber es ist ein Markt Weiß ich da. jetzt nicht. Ich weiß es ja von meinen Büchern nicht, aber auch von meinen Büchern habe ich, habe ich ja über 1000 Stück verkauft, ne? Schon. Also es sind Leute, die sich dafür interessieren. Und die gehen natürlich mit Leib und Seele in diese Sache rein. Die kennen sich aus, die kaufen die Karten, die bauen zum Teil selber. Es wird wieder Software produziert. Es ne? gibt natürlich Leute, die wollen nur Geld machen. Die bringen teure Sachen raus, die nichts taugen. Aber es gibt auch Leute, die haben gute Sachen. Und so lebt der Amiga eigentlich weiter von der Gemeinde. Es gibt ja viele Clubs hier in Deutschland. Ich bin ja oft eingeladen in Hamburg und in Worms und äh, in Ludwigshafen. Und hier bei uns in Hanau und in Dortmund, Doreco und wo so alle. Ja? Da gibt es also die Clubs, die, die halten das am Leben. Da wird gebastelt, da wird gediskutiert, da wird gemacht, da wird gespielt und so weiter. Das ist das eigentlich, was den Amiga und den Commodore immer noch am Leben hält. Und wenn man jetzt aber mal die
1: Theorie nur aufstellt, mhm. dass man jetzt vielleicht das Label Commodore wieder auf einen Computer pappen würde Nein, und einfach. Amiga dran
2: schreibt. Guck mal, das war weißt alles... Weißt du nicht, das
1: wird funktionieren?
2: 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit-Technologie. Heute haben wir heute ein Gerät, das ist ja alles drin, ne? Da brauchst du ich gar weiß. nicht mehr programmieren, da ich brauchst du nur noch die Abstreifen. Ich, ich, ich wollte von dir <lacht> so. eigentlich nur hören, dass wir ja. eigentlich
1: jetzt in einer ganz anderen Zeit leben, ja. dass das vorbei ist. Aber ja, leider, leider ist es vorbei, das muss man sich leider immer wieder sagen. Die Technik ist so weit fortgeschritten, ja. so weit. Andere haben sich in der Zeit etabliert, die dann eben halt nach
2: Commodore, ne, Microsoft zum Beispiel. Ne. Ja, aber guck doch mal, es ist genauso äh, mit den Autos. Ein ja. Auto von 1914 ist doch immer noch. Da wird geputzt und gemacht und gemacht. Da werden sogar noch alte Schrauben besorgt von 1940. Gibt es einen Freund, der, der, noch, der kauft Schrauben von 1914. Ne? Und so ist es in der Computer, also bei uns in der Amiga-Branche ist es auch so. Also ich glaube, Atari, Sinclair, Amiga, ja, Apple ausgenommen. Apple, ich, ich mag kein Apple. Ich habe aber noch nie einen Apple in der Hand gehabt, ich muss sagen. Nee, ich habe auch kein Apple, ich habe Samsung.
1: Ja, was mich jetzt auch
2: nicht wundert mit der,
1: mit der Amiga CD32-Geschichte, ja. äh, fand ich auch interessant, das ich, habe ich heute auch das erste Mal gehört, dass ja. ihr versucht habt... Den CD32 an Samsung äh,
2: zu verkaufen, quasi. Ne? Ja, guck doch mal, ich war doch so lange Jahre bei Commodore als interner, ich habe da alles mitgekriegt. Ich war ja nicht einer im untersten Glied, ich, ja, ich habe an den Präsidenten berichtet und war mit dem Präsidenten eigentlich weltweit unterwegs, habe die Meetings mitgemacht, habe eigentlich gehört, was da gemacht wird, auch die Fehler. Ich habe mir auch gesagt, was machst du da für einen Scheiß? Da hat er gesagt, halt dich raus, du verstehst sowieso nichts. Naja, was soll ich machen? Ne? Drei Monate später hat er gesagt, du hast recht gehabt, der Mann taugt nichts. Ich habe ihn, hab ihn jetzt entlassen. Ja. So was war alles. Hör mal auf. Ich gehe mal gerade, nee, nee, noch nicht so okay. ganz. Ich
1: würde gerne, ich glaube, nach diesem super tollen Gespräch, ist erstmal ein kleiner Applaus fällig. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, was du hier auf die Bühne bringst, was du für History hier auf die Bühne bringst. Und ich glaube, es gibt viele Fragen. Hast du Lust ja. noch ein... Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, ein okay. paar Fragen zu beantworten. Ich habe eben schon vom Mike da hinten äh, eine Frage bekommen. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Mike, kommst vielleicht gerade ein Stückchen näher. Du hattest eine Frage wegen CD32. Mal eben gerade noch mal hier an...
2: Ja,
0: hallo... Äh Also, ich hatte mir damals ja das CD32 gekauft und auch
2: die FMV-Karte für Video-CDs. Und jetzt geht ja das Gerücht... Die karte Genau, die habe ich. Und es geht ja das Gerücht, es wären angeblich nur 1.000 Stück davon produziert worden. Ist das wahr? Wie viel? Angeblich sind davon nur 1.000 Stück produziert ja, ich glaub, worden. Ich glaube, also vom CD32 haben wir 60.000 wurden produziert insgesamt. Ich müsste mal meinen meinem Buch nachlesen. Die, die Videokarte halt. Die, die MP3-Karten, mhm. da weiß ich nicht wie viel. Aha. Die waren zum Einschieben. Ich weiß, ja, da genau. konnte man wunderbar. Ja, ja. ja da sollen halt angeblich nur. Ja, 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 ja. Da gab es auch amerikanische Firmen, die haben dann Filme produziert. Die ja, dann mit dem MPIC-Modul gingen. Da konnte man sogar die CDI-Filme mit gucken. So ist es. Das ja, genau. Einzig, einzige Gerät außer Philips CDI, das die CDI-Filme spielen kann, ist das CD32. Genau. Aber wie viel davon im dem Es war selten. Ja. Also MPIC hat man nicht oft ja, gekriegt, ja. dieses Modul. Ich, ich weiß das. Ich hatte eins, ja. Gott sei Dank. Ich auch. Naja. <lacht> okay. weitere, weitere Fragen noch? Ich kann nur sagen, dass ich damals in dem Amiga und BTX-Club war und wir damals die letzten Amiga-Messen mit ausgerichtet haben. Die Amiga 2000 zum Beispiel hier in Köln, da war ich mit dabei. Dann ja, die war in der Halle, wissen Sie das? Nee, die war hinten in diesem Media-Park. Na, wir hatten ja aber hier, ja, äh, wir hatten immer meine, ich habe meine ja, Messe auch gehabt unter Amiga. Die, die, die alten Amiga-Messen, das weiß ich noch, 93 oder so, ja, ja. habe ich noch die Einträge. Meine Schaden Kinder, kommen. die haben noch Würstchen gegeben <lacht> an die Händler und Bier ja. verkauft und so weiter. Ja. Ja. Okay.
1: Ja, 1992, weiß ich, war ich hier mal in Köln auf der Commodore, World of Commodore ja, hieß World die Messe. Of Commodore. Das war 1992, da war ich mal mit meinem Vater hier. Ich weiß nicht, war das hier in der Halle 10? Ja. Halle 10-2? Halle 10-2. Ja, sehr geil. Ist das nicht geil? Das, also, naja. Naja. wir sind jetzt hier, Retro Gaming auf der naja. Gamescom 2018 und vor, ich lass mich rechnen, 25, 27 Jahren, äh, war das hier, Commodore, Volt of Commodore, die
2: Messe für den Amiga hier
1: Der auf dieser eine, Stelle? Das war ja
2: so organisiert, wir, wir hatten Genial. ja unser Vertriebsnetz über Händler. Also hatten wir einen ein Amiga-Stand, äh, wo wir praktisch unsere Produkte ausgestellt haben. Und, und dann haben wir alle Händler, die da waren, die haben alle äh, Vesalia, und, so, wie sie alle, Schatztruhe und ach, wie sie alle heißen. Äh, die haben da alle Stände gehabt. Die haben wir alle mit Kommissionsware versorgt und haben die verkauft wie verrückt. War ja Verkaufsmesse. Und am Ende des Tages oder am Ende der Woche haben wir dann kassiert und haben schön eingezahlt. War ein gutes Geschäft. War, die Leute waren zufrieden und die Messe war ein toller Erfolg. War super. Habt ihr noch Fragen an Petro?
1: Ich komme mal rum hier vielleicht wie konnte es noch zum C-65 kommen und was ist daraus geworden und C-65,
2: da gibt es ja ein, zwei Modelle und wie ist der A1200 generell entstanden? Also zum C-65 ist folgendes zu sagen es wurden einige produziert es gibt auch einige echte aus der damaligen Zeit die werden so für 20.000 bis 25.000 Euro gehandelt es gibt in der Nähe, ich bin ja in Frankfurt zu Hause, in der Nähe von Frankfurt es gibt in Darmstadt eine Firma, die äh, hat sich äh, den äh, C65 angenommen. Die haben also nachgebaut und sind auch dabei, Keyboards zu besorgen, recht teuer, und wollen die vermarkten. Schade, die sind, die sind nicht da. Ich habe die letztes Mal ich sie in Ludwigshafen vor, ich würde sagen, vor einem halben Jahr ich sie getroffen, da waren sie noch aktiv. Ja. Das ist eine Firma, also, es sind, frei, es sind eigentlich Software-Ingenieure und Hardware-Ingenieure, die haben alle Firmen, sind alle selbstständig. Und die haben so einen Verein gegründet und in dem Verein wollen sie den C65 wieder aufleben lassen. Ja? Das ist zum C65 zu sagen. Weitere Fragen?
1: Ach so, ähm, wie es dazu gekommen ist? Die Entwicklung des Amiga, er fragte mich eben ähm, die Entwicklung des Amiga 1200. Also, wie ist es zur, zur Entwicklung des A 1200 gekommen? Also, wir,
2: wir erinnern uns an den A 500. Ja, ja. Wie kam es dann zum 1200er? Die Entwicklung war ja in Pennsylvania. Da gab es dann Dave Haney und die ganzen Ingenieure. Und äh, die haben damals AAA-Chip äh, auch entwickelt und so, der nie rauskam. Und die waren ja immer ein Stückchen weiter, weil diese Diskrepanz zwischen Mediality mit Armani. Äh, Kleidung da angetanzt ist und den, das hat eigentlich wenig funktioniert. Und da ist der A1200er auch äh, entwickelt worden. Das ist ein Super Gerät. Ich meine, Sie haben heute praktisch einen verschmolzenen PC. Ist alles drin, ne? Alles drin. Ja, drin ja. Ja. ja, okay. Da ist ja alles drin. Tastatur und alles drin. Also der ist eigentlich super. Wenn wir den Fernseher anschließen, dann läuft das schon. Das Ding. Gibt es noch
1: eine Frage? Eine, glaube ich, können wir noch machen. Eine Frage noch vielleicht an den Petro. Ansonsten würde ich sagen, wenn wir das Interview hier... Du hast noch eine Frage, ja? Okay, ja. die eine machen wir noch. Und dann, glaube ich, kommt unser nächster Act hier auf der Bühne. So, hallo. Ich habe mal eine Frage. Was sagen Sie dazu, dass es noch, dass die Nachfrage nach mos für den C64 in der heutigen Zeit so groß ist? Die gibt es ja nicht mehr.
2: Nein, das war, ich habe es ja vorher auch erwähnt, ähm, dass wir damals bei Commodore, das war ein, ein äh, Schachzug vom Jack Tremil, sehr clever, unsere eigenen Chips gehabt haben. Wir haben MS, M.O.S. Haben wir aufgekauft und dort wurden auch diese Chips hergestellt und nachdem Commodore dann pleite gegangen ist, hat man natürlich erstmal Filetstückchen verkaufen wollen, hat man die Fabrik natürlich auch, auch verkauft als erstes, deswegen wurde da nichts mehr für, für Commodore produziert und deswegen ist es natürlich mit einigen Restbeständen, die es damals noch gab Sie müssen sich ja vorstellen die Leute in Amerika die haben von heute auf morgen gehört, dass die Firma Konkurs ist das war natürlich, die waren ja alle mit, wir waren ja alle mit Leib und Seele dabei da brach natürlich eine Welt zusammen da waren die natürlich auch sauer ne? da haben sie nur so dumme Sachen gemacht, haben den Medien auf den Galgen und angezündet und was da da waren alle frustriert da ist natürlich viel auch verloren gegangen verbrannt worden wie das aufgelöst worden ist, weil keiner Interesse mehr hat, die waren ja alle wir sind ja alle entlassen worden, in Amerika ist ja anders wie bei uns, bei uns gibt es ja Sozialpläne und so weiter, da gibt es ja gar nichts, da bist du hire and Fire, bist morgen weg, ne und da kannst du gucken, wo, so war der Frust so groß, dass vieles verloren gegangen ist auch dort Ja,
1: ja war es das? Gibt es noch Fragen an Pedro? Hast du noch, okay, eine, eine noch eine eine, eine allerletzte Ob es vielleicht noch ein
0: paar tolle Geschichten mit Prominenten gibt
2: Was wolltest du da ja? hören? <lacht> eine, eine, vielleicht hast du eine Anekdote. Ja, ich habe hab eine Anekdote mit dem Präsidenten, mit Mediali kann ich euch erzählen. Also, Ich habe ja an Mediali berichtet und der ist ja immer, der hat dieses Wort GSP, großes Sackputzen, vom Jack Tremil übernommen. Und ist natürlich auch immer zum GSP-Meeting nach Frankfurt gekommen. Ich musste den immer abholen am Flughafen. Und äh, da hat er mich schon genervt, weil ich ihm zu langsam gefahren bin, hat er immer zu mir gesagt, hey, speed. Ich habe gesagt, ich fahre doch schon 50. More speed, I have not asked you how long, how much you drive, you should drive faster. Ich habe gesagt, it's red, oh go, hat er gesagt, fuck, put in the gear, put in the S, give him a horn. Das war immer auf der Renn. Und dann sind wir am Arabella-Haus, die Commodore-Gesellschaft war ja in der Lioner straße war das arabella ähm, Hotel und da hat er gesagt: Jetzt lassen wir die Deppen alle erstmal. Die ganzen General Manager waren ja versammelt da. Ne? Die lassen wir erst einmal. Wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Und der Gag war, dass die deinem Arabella Hochhaus nicht aufgeschrieben haben, welches Zimmer du hast. Wir sind da reingegangen, haben gefrühstückt, umsonst. Das haben wir dann jedes Mal gemacht, monatelang. Immer wenn der gekommen ist, umsonst erst ins Arabella umsonst sonst gefrühstückt. Und dann haben wir uns das Management-Meeting angehört. So war das. Eine Anekdote. Sehr schön. Ja. Ich Aber Jack Tremil kann ich euch auch was sagen. Jack Tremil. Aber das lest ihr mein Buch nach. Jack Tremil habe ich auch eine Anekdote.
1: Nochmal.
2: Mit Jack Tremil hätte ich auch eine Anekdote. Ja. Aber das kann mein Buch nachlesen. Ach so. Okay. Ja gut. Ja.
1: Kauft sein Buch. Muss ich ganz ehrlich sagen, ein ganz tolles. Ja, Buch über die Vergangenheit von ihm und natürlich Kommodore. Hör mal, Petro, ich bedanke mich ja, ich ganz herzlich bei ja, ich dir. Ich habe zu
2: bedanken, dass ich immer wieder so als Alter, als Alter in Altersarmut und äh, äh, mit Kalk aus der Hose rieselt und so weiter. Immer noch gefragt bin, so ein kleines Interview zu geben. Es macht mir auch Spaß. Ja. Du bist aber auch ich ein toller, darf
1: mich bedanken. Du bist aber auch ein toller Mensch. Mit dir kann man sowas super machen. Ja. Das klappt nicht mit jedem. Ich ja. bedanke mich bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und äh, wünsche euch noch eine schöne Messe.
2: Ich danke auch. Dauert ja nicht mehr so Bleibt lange. Bleibt Amiga und Commodore treu. Er wird mich überleben, euch nicht. Okay.